2: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
3: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
4: et bien bonjour tout le monde, bienvenue à Nanarland, le podcast, le podcast où on parle des mauvais films sympathiques, parce que chez nous, on aime peut-être les mauvais films, mais c'est pour de bonnes raisons. Alors, euh, l'heure où on enregistre, Martin n'est pas disponible, c'est donc moi, Fabien, qui le remplace. Si jamais il vous manque, euh, ce que je peux comprendre, hein, vous trouverez son adresse en lien dans la description de ce podcast pour m'envoyer des lettres d'amour ou du Roblochon, Pour lui, ça veut dire la même chose. Aujourd'hui, on va parler donc euh, d'un sujet euh, qui me tient à cœur. Parce qu'on va prendre, euh, on va chroniquer des films autour d'un acteur. Euh, le seul acteur qui est capable de boire un bidon d'essence pour pisser sur votre faute de camp j'ai nommé Steven Seagal. Alors autour de moi, j'ai trois, trois professionnels de la tatame qui vont nous parler de ces films. Euh, je vais commencer par celui qui nous dit à longueur de temps que son seul souhait pour la planète, c'est l'éradication de la fin dans le monde. Mais on sait tous qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est Gérard Butler qui reprenne le prochain rôle de James Bond, c'est Richard. Richard, comment ça va
0: Eh bien, ça y zen. Je suis très euh, concentré. Ben, que penses, Butler, Et tu la, la ramènes pas, sinon je te casse
4: les bras. <rire> Mais je pense que c'est ton, vraiment ton, ton, ton désir secret. Tout à fait. Euh, la politique américaine, c'est sa passion. Mais soyons honnêtes, c'est uniquement un prétexte pour citer toutes les répliques de Invasion USA avec Chuck Norris Parker. C'est Julien. Bonsoir. Julien, comment ça va
5: Eh ben écoute, si tu te repointes encore, tu repartiras avec la bite dans un Tupperware. C'est
4: bien, c'est exactement ça, ce que je veux, de la passion, de l'amour. Vous lui posez une question simple comme... Tu as vu quoi comme film récemment Et 12 minutes plus tard, il n'a toujours pas terminé de réciter sa liste. C'est François Co. François, comment ça va ça
6: François, va, ça va Oui, ça va et toi Fabien François, t'as vu quoi comme film récemment euh, Alors, je vais gagner 10 <rire> minutes au podcast et je ne vais pas répondre. Par <rire> contre, je peux juste vous dire qu'on est toujours dans le confinement quand on enregistre et que je, je prends du poids et quelque part je m'approche de la vérité concernant Steven Segal à ce niveau-là.
4: Et donc moi c'est Fabien Gardon et je suis ravi d'être avec vous du coup c'est parti pour le thème du jour les films de Steven Seagal
1: Au sein de la CIA vous êtes chez vous Défendre l'Amérique c'est toute votre vie
4: Et j'ai fait beaucoup de choses dont ils ne vous parleront certainement jamais Je me retire
1: J'aimerais que tu finances une entreprise spéciale
4: pour moi. Il s'agit de ce qui est juste dans ce monde. Notre homme s'appelle Colonel Robert
1: Sykes. Il a été formé pour le combat au corps à corps. Les armes blanches,
6: les armes à feu, les explosifs. Il utilise ses compétences pour s'attaquer aux gangs, aux trafiquants de drogue, toute personne qui met en péril le bien-être de son pays.
5: Ils l'ont piégé.
0: Ils ont assassiné sa femme. Sortez de la voiture Les mains sur la tête Vous commettez une erreur, je suis professeur. Vous transportez de la drogue sans le savoir. Je suis innocent. Ils ont volé sa liberté. Maintenant, ils vont payer. Steven Seagal
4: part à la chasse à l'homme. En tuer un pour en décourager 100. Moi, je vais en tuer 100 pour en décourager J'aimerais que les choses soient très claires. Je ne suis pas en colère. Je cache même pas ma joie.
0: Vous voyez ce visage
4: C'est le visage du bonheur. Alors donc, autour de moi, j'ai trois personnes qui ont préparé chacun une chronique concernant Steven Seagal. Euh, je pense que ce serait très sympa de commencer par l'ami François. Euh, yes. François, de quoi veux-tu parler concernant Steven Seagal Vas-y.
6: Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Explosion imminente, ticker en version originale d'Albert Pune. Donc j'ai pas Ouh. choisi le meilleur Steven Seagal, qui est désigné pour mourir, ni mon Steven Seagal préféré qui est piège à grande vitesse, ni même le meilleur nanar de sa filmo. Là, ça doit se jouer entre Terrain Miné, Ultime Vengeance, Killing Point, End of a Gun, Belly of the Beast. J'ai choisi un film qui, à mon sens, marque le point de rupture dans sa carrière, qui illustre le passage de son statut de star bankable du cinéma d'action, capable de monter un projet sur sur son seul nom, à celui d'authentique sac à merde. Alors attention, quand je dis authentique sac à merde, ce n'est pas un jugement de valeur. Nous en sommes arrivés à un stade de connaissance, dans notre appréhension de la persona Steven Segal, nous avons à disposition un nombre suffisant d'éléments pour le définir, objectivement, de la sorte. Qui, du moult témoignages d'acteurs hallucinés par son arrogance, son mépris et sa paresse sur les plateaux, qui, d'un nombre d'accusations de violences sexuelles qui approchent celui de Weinstein, qui, de ses mystifications grossières, de ses arnaques aux simili-bitcoin, Steven Segal est un authentique sac à merde, c'est irréfutable, c'est historique. Maintenant que c'est précisé, parlons donc de explosion imminente d'Albert Pion. Un cinéaste qui a toujours œuvré dans les séries B à Z, mais jamais dans la série A, par pudeur, sans doute, sur le site Nainarland, il y a trois chroniques qui sont consacrées à ses meilleurs films Le cartel américain Je te coupe, de me... oui. Excuse-moi, je te coupe, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup.
4: Enfin, j'aime oui.
6: beaucoup les films de ce réalisateur, vraiment. Mais oui. Vraiment,
4: mais... notamment ses films avec Vandame, Cyborg, et etc. Et... Mais voilà. Mais tout à fait. C'est un honnête faiseur. C'est un Donc... honnête faiseur, mais que j'aime beaucoup.
6: Non, si vous n'avez pas tout vu. <rire> c'est vrai, il en a <rire> fait beaucoup, mais j'aime bien. Voilà, vous n'avez pas vu Nemesis 3, tout ça. Le, le Captain America, donc, c'est <rire> trois meilleurs films. Le Captain America de 1989, Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, et Night, les cheveux du futur avec Harry Daniels. Donc, c'est trois meilleurs films qui sont euh, chroniqués sur la arlande Explosion imminente est une production New Image, qui est devenue euh, Millennium Film, tournée en 12 jours, ce qui est peu. Pour un film d'une heure et demie, et de fait, hein, Ticker mais ce,
5: a Mais ce qui est beaucoup, mais ce qui est beaucoup pour un film de Steven Seagal, et pour un film a New Image, et pour un film d'Albert Pune. Certes.
6: Mais de fait, Ticker a l'air tout chippo avec ses décors vides, ses plans d'extérieur dont la qualité visuelle tranche avec le reste, ses blue screen absolument déjolasses dans une scène en particulier. On y suit l'enquête trépidante menée par Nettles, un flic joué par Tom Sizemore, à qui tout le monde demande il a les mollo, alors que franchement, ça va. Hein. Il y a plus nerveux que lui dans les forces de l'ordre, il se frotte juste un peu trop le nez. Hein. Je ne sais pas si c'est Tom Sizemore ou son <rire> personnage, mais voilà. Son, son partenaire n'est autre que le rappeur Nas. Oui, nous étions en plein dans la période hip-hop de Steven Seagal, euh, qui jouait aux côtés de DMX dans Hors Limites, puis de Ja dans Mission Alcatraz. Nas c'est un bon rappeur, c'est un grand rappeur, même, mais mm -hmm. c'est un acteur. fragile. Et pour peu qu'il soit vaguement dirigé, comme c'est le cas ici, ça donne un résultat très douloureux. Et donc là, il nous fait carrément une Marion Cotillard, une scène de mort qui est un grand moment de gêne, même pour ceux qui ne le portent pas dans son cœur. Ça va aller, mon T'inquiète Bah vache. On se dégèle ici.
7: Quoi J'ai froid. Juste arrête de parler. Arrête de parler. Ré.
3: Oui.
7: Tes <coughs> vieux démons intérieurs. <coughs> Débarrasse-toi en vite.
0: Avant qu'il soit trop tard. Oh non, si c'est pas vrai. Oh non. Non, si ne meurs pas. Elle est déconne pas. Ne meurs pas.
6: Fuzzy. Nettles enquête sur un gang de poseurs de bombes et là on voit que c'est un film. Et 11 septembre, hein, qui date de 2001. Le gang est mené par Dennis Hopper, dans une réminiscence en plus abstrait de son rôle dans Speed de Yann Debont, Il y a aussi La Brigade des Démineurs, menée par un Steven Seagal pantouflard au possible. Non, mais vraiment, en fait, c'est le premier film que je voyais lui où je me suis dit waouh, il en a pas foutu une ramée, dis donc. Il est assis la moitié de ses scènes, il n'exprime aucune émotion, même lorsqu'une énorme explosion vient de retentir plus ou moins à cause de lui et de plonger le quartier dans un geyser de flammes, il n'a qu'une seule scène de combat, pour le moins expéditive. Il y a tout au long du film une impression étrange qui se dégage, un ressenti d'impersonnel, de bâclé, d'intrigue qui n'existe qu'à grand peine. Et un élément inattendu vient tout expliquer, le commentaire audio du réalisateur Albert Pune et de son comparse producteur d'alors, Paul Rosenblum. Selon le réalisateur lui-même, le dit commentaire audio, il est vrai assez ténu, aurait été caviardé par New Image, expurgé de toutes les parties où Pune expliquait que la compagnie avait coupé son budget au dernier moment, restreint son planning de tournage, et finalement imposé de transformer le film en véhicule pour Steven Seagal, alors même qu'il n'est qu'un personnage secondaire. Il y a cependant de beaux restes dans le commentaire audio, qu'on peut retrouver dans le DVD français sorti chez Metropolitan. En gros, la moitié des interventions d'Albert Pune se résument à fustiger le montage et à dévoiler des grosses ficelles à l'œuvre. Typiquement, les acteurs principaux ont tous tourné 99% de leur scène commune à des moments différents, c'est-à-dire que Concrètement, le chant est tourné une journée, le contre-champ deux jours d'après. Ça participe de l'effet très bancal procuré par les dialogues, vu que les comédiens ne se sont
2: quasiment jamais croisés. La première chose à ce film, c'est le fait que ce film est filmé en 12 jours. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas se rappeler à un shoot de 12 jours, mais un shoot de 12 jours est juste quelques jours plus que une épisodique d'une heure, qui est 48 minutes, et ce qui est de 90 minutes in 12 days we we were, we tried to stay the 10 10 hour days because of the union the ia so we stayed we we did stay to uh you know a, a, uh, actually less than normal shoot day even though we we're shooting 12 days i think the crew is very happy and they're very surprised and uh it was a very efficient shoot and a happy shoot
6: comme c'est physiquement impossible de tourner un film d'une heure et demie en 35 mm en 12 jours avec des journées de 10 heures le film est truffé de stock shots en provenance d'autres films new image Albert Pune relève des erreurs de continuité, des faux raccords, l'aberration de faire se côtoyer des scènes tournées à Los Angeles et d'autres en Bulgarie. Son camarade Paul Rosenblum essaie de temps en temps sur le commentaire audio de broder et de dire « Ouah, ça joue bien dans cette scène !» et autres « Ah, oh, joli ce plan !» Mais ça n'érode pas une seule seconde l'amorosité d'Albert Pune. Et puis... Comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y a dans le commentaire audio plusieurs anecdotes sur Steven Segal. Albert Pune admet sans entrain que l'arrivée de Segal dans le projet a accéléré sa mise en chantier, et avec encore moins d'entrain qu'il s'est impliqué dans la production, qu'il aurait notamment validé les recrutements de Denis Hopper et de Tom Sizemore, ce qui ne manque pas de sel, je, je trouve.
0: Vu leur réputation, oui.
6: Il a casé son chien dans une scène. Il a essayé de caser un pote japonais à lui dans une autre, juste pour qu'on le voit causer euh, japonais. Finalement, la scène n'a pas été ah ouais, non, mais il était typique. Finalement, <rire> la scène n'a pas été gardée au montage du fait de la proximité des deux hommes dans la vie, qui sonnait bizarre à l'écran. En tout cas, en rupture avec le reste d'un film où, rappelons-le, personne ne se parle jamais face à face dans le même plan. Steven Seagal a réécrit ses dialogues pour qu'il ait moins de mal à les dire. Steven Seagal a expédié la poste synchro parce qu'il n'aime pas ça. Steven Seagal a lourdement suggéré une scène où on le verrait jouer de la guitare. Entre les lignes, on devine que la star n'a pas dû être facile à gérer, je pèse mes mots. C'est la première fois que j'ai vu un film avec lui, enfin avec d'autres infos, où je me suis dit, tiens, n'aurions-nous pas affaire à faire un authentique sac à merde
2: Et le goal, bien sûr, était d'introduire Seagal avant dans le film. Et dans une grande action pour une situation. Parce que le film n'était pas vraiment censé être vendu comme un film de Steven Seagal, et il est. Et donc, en fait, parce que le script, évidemment,.
6: Impression confirmée par les bonus su, sur le DVD de Hors Limite, le film suivant de Steven, en particulier le journal de bord du comédien Anthony Anderson. C'est pour toutes ces raisons que Explosion imminente est un tournant, à la fois dans la carrière de Steven Seagal et dans celle d'Albert Pune, un réalisateur qui n'avait pas forcément vocation à devenir lanceur d'alerte, mais qui le devint par la force des choses. <rire> Je vous conseille vraiment de regarder le film avec le commentaire audio, franchement, avec tout ce qui a été caviardé, l'action reste facile à suivre et on ne manque aucun détail, et ça en révèle tellement sur les pires méthodes de l'industrie hollywoodienne que ça fait office de salubrité publique. Eh bien, dis-moi, c'est juste hallucinant parce que euh, on sait tous que, euh, alors
4: clairement que Steven Seagal, c'est l'inverse du, du vin, c'est plus vite mm. il devient mauvais. Euh, mais vraiment, je, alors je savais pas que c'était à partir de ce film, moi que ça commençait, du moins à se savoir. Oh non, mais
6: non, mais sûrement avant. Hein. Oui, sûrement avant. Il y a plein de, y a, il y a plein ouais, de plein de plein de d'avant.
5: Euh, euh, je sais que des, des, cette, pas plus tard que cet après-midi, il y a une interview de Tom Arnold qui est sortie sur Twitter, oui, expliquant oui. Euh, en ayant bossé sur lui Exit Wounds, qui, est, 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 qui ouais, est DMX ouais. Ouais. hors limite, qui je crois est sorti encore avant, si mes souvenirs sont bons, à l'époque où les films sortaient encore au cinéma de Steven Seagal. 2000 hors limite. Ouais. Ouais. Alors c'est oui et euh, et ben c'est celui qui est
0: juste avant euh, ticker
5: mm -mm. d'accord juste avant l'explosion et ben c'était déjà un connard hein, sur le plateau <rire> il y a pas de, y a pas de surprise mm.
3: Roll you're most embarrassed by
7: Oh Roll I'm most Is embarrassed it by Exit wounds No I love the Exit wounds man <laughs> was that with Steven Seagal
3: yeah, yeah I just I just brought that up because I wanted a Steven Seagal story I'm Oh like yeah Steven I got Star.
7: a great Steven Seagal story Do you want to hear it real quick I want to hear a Steven Seagal story. Okay Steven Seagal a great man We were shooting on a houseboat uh, uh, late uh, up in Toronto. And th the director said, well, let's practice. Let's rehearse this scene one time. It's kind of complicated. Mm -hmm. We're sitting around. It's DMX or whatever. And Steve's goes like, I, I don't rehearse, man. And he goes, no, seriously, <laughs> just for camera, will you let us rehearse? No, let's just shoot it. Let's shoot this. I goes, "Okay." So anyways, he starts. And Steve goes like, well, I will tell you one thing. And he starts to get up. He goes... I'm gonna kick all your asses. And he starts walking out towards what he thinks. is a door, yeah. but it's not the right door. It's the door that goes into the ocean. Okay, <laughs> I swear. And I'm going to say, oh, my gosh, you're going to the wrong door. But then I know what's happening. So I'm like, holy shit, this is awesome. <laughs> and he takes a step and he drops into the ocean just out of frame. And you know, at the time, he colored in his hair. He had about that much black, like magic marker out of thing. He's a great guy, by the way. And he wouldn't wear a hairpiece, so he just painted in. And if you watch the movie up close, you could go, "Oh my God!" There's like an inch of black stuff. And he's like kind of fat for a muscle guy. Yeah. He's got very big wrists, so. And he's, you know, and he, but, but, and that. So I looked down, and I was like, "Holy, buddy!" And so he comes up. He's sort of embarrassed, and because you, you know, and the black stuff is running up. But you know, that was fun. That was great. That's, That's amazing. a great moment. That's. But amazing. I remember going. I should tell him. Et je regarde le directeur et il est Et puis il marche et puis...
5: Enfin, Steven Seagal, euh, on peut peut-être revenir très rapidement sur sa carrière, c'est euh, un acteur qui a, fait, qui a connu le succès très vite, qui a fait euh, 3-4 films euh, un peu, de série B, euh, mm -hmm. qui ont bien marché, qui étaient populaires, qui étaient bien faits, et qui ont très vite finalement fait de lui une star, parce qu'il euh, amenait euh, cette, ce, cet aikido à l'écran, qui était un art martial qu'on n'avait jamais vu. Ouais. Euh, et qui, qui avait une espèce de, de, de côté sec très brutal, euh, où euh, il casse les os des gens euh, qui sont contre lui, enfin euh, c'était nouveau, on n'avait pas mmh. vu ça avant, donc euh, par rapport à un, un, un quelqu'un comme Jean-Claude Van Damme avec un karaté que, voilà, qui commençait à être déjà vu, c'était nouveau, ça a bien marché, il a atteint le sommet avec Piège, Piège en haute mer, mère, qui ouais. est vraiment peut-être le seul vrai gros blockbuster qu'il a fait, et en fait, la descente a commencé dès le lendemain, quoi. Euh... En fait, il a eu 4
0: ans de carrière vraiment où il a été à fond, quoi. Euh, Nico, donc son, son premier film, c'est 88, et euh, Piège à grande Piège en haute mer. Bon, là, Piège en mer, c'est 92, euh, et à partir de là, il y a 93 qui est son miné, qui est le, le film qu'il a qu'il a fait lui-même et qui s'est vautré au box office. Et à partir de ça, oui, c'est un, un peu un film à sa gloire terminé, C'est vrai que c'est un peu ça. C'est la dégringolade. Euh, une
4: dégringolade qui ne va faire que, que s'amplifier euh, à partir de ça, quoi. Euh, moi, j'ai connu Steven Seagal euh, par ses films en vidéoclub, parce que c'est vraiment l'époque des vidéoclubs et euh, les, les films que moi, j'avais loués, et que, dont je en garde encore un très bon souvenir, c'est quoi C'est Nico, c'est Échec et Mort, Désigné pour mourir, je crois qu'il y avait peut-être Justice Sauvage Déjà, ces titres, mais Les, les voilà. films
5: sont pas mauvais, mais qu'est-ce que les titres sont crétins, quoi. <rire> non. Et après...
4: Piège en haute mer, c'était 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 ouf quoi. Et ça reste des films des films dingues. Hein. Enfin encore
0: que tu vois maintenant. Les, à l'époque, les films sont faits quand même par des on va dire des réalisateurs oui, à oui.
4: peu près compétents. Mais c'est pas, euh, pas la question pour moi. C'est que euh, voilà, ouais, c'est pour moi c'était là vraiment la star, enfin pas la star, mais c'était l'acteur que où je me disais putain un film avec Steven ah, Spielberg. Mais... En gros, je savais à quoi oh. m'attendre. Un peu oh. comme tu louais un Choc Norris ou un Van quand, quand voilà. tu vois les
0: premiers, ouais, Parce que quand tu vois les premiers, t'as un personnage qui arrive qui est, est original, quoi. Il est euh, il est encore tout sec, tout nerveux, et avec, il est en apes, effectivement, il a du des charismes.
4: sensations qui sont quand même un degré au-dessus ouais, de son au niveau de la violence. Ouais. Euh, et voilà. Et moi je me rappelle, tu es piège en haute mer. J'avais pas trouvé ça ouf, mais et après effectivement c'est non, est ah, pas, avec il le est recul, pas génial. C'est déjà grande
3: vitesse,
6: c'est drôle. Hein. Ouais.
0: ouais. Mais c'est déjà ça y est, il est déjà parti dans la période nana. En fait, c'est quelqu'un visiblement qui a des énormes besoins d'argent euh, pour tous ses différents besoins, que ce soit euh, sa vie personnelle, les différentes euh, femmes qu'il a pu avoir. Euh, et donc je pense qu'à partir d'un moment... Quand il a... en fait il est arrivé un peu tard il n'a pas su vraiment rebondir euh, enfin je veux dire il est dans les années 90 il arrive euh, c'est quand même déjà la fin de l'époque gros bras c'est oui. la fin de l'époque euh, vraiment euh, héros d'action premier degré euh, on est en train de passer vraiment voilà, euh, au petit sourire en coin euh, à Last Action Hero voilà euh, mais il faut avoir du second degré avoir des héros qui s'en prennent plein la poire là c'est plus le cas quoi. Le, le mec insurmersible ça ça marche plus
4: Juste pour qu'on se rende compte de l'aura un peu du, du de Steven Seagal au milieu des années 90, euh, moi j'avais retrouvé les chiffres. Piège en haute mer, c'est euh, 30 millions de budget et euh, il en rapporte 160 millions. C'est hum. juste complètement dingue. Le film, il, est, euh, il cartonne de partout, ça lance le personnage. Hum. Tommy Lee Jones, très drôle à regarder, hein, Tommy Lee Jones dans hum. le film, euh, avec le recul, Gary Busey. Gary Busey, oui. <rire> et la Busey, Voilà. <rire> mais, euh, et ouais, je pense qu'il y a... Part... Enfin, genre ça, je suis pas psy, mais à partir de là, je pense que c'est où ça commence un peu à péter. Euh, parce que Piège à grande vitesse, tu en parlais, je crois, euh, hum. euh, François, non Piège à grande vitesse euh... Dans ta chronique, euh, et moi je l'ai revu récemment. C'est enfin, moi j'ai été et et très, très drôle. Ouais, J'adore l'acteur qui joue le méchant. Et, en et à plus partir de là, et... oui,
6: ah oui, oui,
4: oui, Bogos... ah, oui Bogosian, il, il est mmh, parfait oui. avec sa tête. Il a pas une tête de méchant, en plus mmh. je trouve. Il a une tête à faire des comédies, c'est
6: euh, mon avis. Tu vois, dans une <rire> <dans rire> James avec Adam Sandler, il fait le méchant, et il le fait bien.
4: Ah mais je l'ai oui. pas vu justement. Mais oui, oui euh, voilà. Bref, en tout cas, c'est ouais, c'est pour dire qu'on part sur un mec euh, qui au milieu des années 90 était euh, était un peu. À, à non mais
5: pointe. alors déjà, euh, je, ouais, deux, deux autres points en plus euh, pour dire effectivement qu'en qu'il a une carrière météoritique, c'est-à-dire qu'il est monté très haut, très vite et que en plus oui. de, enfin, ce que disait Tom Arnold justement dans cette interview sortie euh, donc aujourd'hui, donc là on est fin avril euh, quand je parle. Euh, c'était que euh, c'est un mec à qui on a donné sa chance mais vraiment plusieurs fois quoi c'est-à-dire qu'après piège en, en haute mer qui avait été comme tu disais un énorme succès euh, commercial euh, à Hollywood on le voyait comme le, le retour du cinéma d'action le relais qui allait euh, qui allait succéder à Vandame, euh, Stallone et Schwarzenegger ouais. qui se faisait un peu vieux et, et qui allait qui allait reprendre le, le truc Tout à fait. et l'autre chose juste juste pour finir euh, c'est quand... D'abord, une, une anecdote rigolote au début de la carrière de Steven Seagal dans le cinéma, c'est qu'il a commencé comme instructeur de d'arts martiaux pour d'autres acteurs et comme régleur de combat. Et à cette occasion-là, il a pété le poignet de, de Sean Connery mm -hmm. sur le plateau d'un James Bond.
0: De jamais plus jamais,
5: oui. Et l'autre truc, c'est juste pour dire que, en fait, les graines de, de l'échec étaient déjà là dès le début, parce que quand tu, les gens qui parlent du début de la carrière de Steven Seagal t'expliquent que c'était un gros mytho, qui racontait ouais. n'importe quoi sur son passé, expliquant voilà. qu'il était de la CIA, de la mafia, des trucs, mais totalement, enfin, du gros mytho. Il y, a... euh, Il, voilà. Il y
4: a plein de choses qui traînaient sur lui à une Il
5: époque. Hein. Des, des, une... Il s'inventait une espèce de vie de super agent secret euh, qui aurait travaillé pour la CIA et qui, en gros aurait fait des arts martiaux contre, au choix, la mafia, euh, les cartels, euh, les guérillas et tout ce que vous voulez. Sauf que c'était complètement faux, mais euh, ça a participé à son aura au début, c'est-à-dire que euh, avant qu'on apprenne que c'était complètement du flanc, euh, ça faisait genre le mec qui vient à l'écran montrer ce qu'il a appris genre à la dure euh, dans la vraie vie quoi.
0: Bah après, mmh. il a une légitimité mmh. dans le sens où c'est véritablement euh, euh, un gars qui a fait de l'aïkido à très haut niveau, qui a possédé semble-t-il vraiment un dojo en, au Japon, euh, qui a été marié à une japonaise, qu'il a laissé là-bas sur place, euh, qu'il a carrément abandonné de famille. Euh, il a, et il a entraîné effectivement beaucoup de enfin il, il a été entraîneur de, de beaucoup de producteurs de beaucoup d'acteurs c'est ça qu'il a fait connu. mais il est arrivé sur le tard hein, parce que quand il commence à 88 je crois qu'il a, il a déjà la trentaine très très entamée et euh, donc il veut aller très très vite il, en, il enchaîne les films et je pense en fait que donc il a sa, sa grosse période où il va aligner euh, les, les films donc Nico échec et mort etc jusqu'à euh, terminer donc euh, son, son gros film qu'il a, qu a réalisé c'est son grand bon projet, donc juste après l'énorme succès de, de Piège en Haute-Mer et Terrain Miné s'est ramassé véritablement. Et donc, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs fait Piège à grande vitesse, un peu pour éponger l'argent. La, et après, je pense que c'est quelqu'un qui avait des gros besoins financiers et donc il a joué systématiquement la facilité. Il a pris les projets qui payaient le plus.
4: Au fur et à mesure, bah, voilà, son, son aura s'est dégradée. Moi, je, je sais qu'il a, a un tout petit rôle dans un film qui n'était pas si mal d'ailleurs, je crois, qu'il s'appelait euh, Ultime Décision, ouais, je crois. Oui, oui. Euh, avec Kurt il, il, il a un tout petit rôle. Voilà, le seul film où il meurt au début, et il l'avait dit après une interview des années après, c'est le film qu'il a fait pour payer son divorce de l'époque euh, avec la fille où il était, quoi. Oui. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Mais je pense Donc, euh... Mais finalement, il a un petit rôle, il arrive et il meurt. D'ailleurs, ça fait un petit, euh, un petit, un petit twist, parce qu'on pense pas. Et en fait, ouais, il avait dit carrément, là, c'est le film, je regrette, entre guillemets, d'avoir fait. Parce en fait, je l'ai fait uniquement pour payer mon divorce. Bon. Même dans... Euh, voilà.
5: On ne saurait assez insister sur à quel point c'est quelque chose de rare à Hollywood qu'après 4-5 films comme ça d'un acteur, on lui confie un budget, la réal, mmh. le scénario, la star de son propre oui. film. oui, ouais. oui. oui. Euh, en l'occurrence, terminée
0: On l'a laissé faire n'importe quoi. C'est dire ouais. à
5: quel, enfin, c'est simplement pour vraiment euh, insister sur à quel point, à une époque, aujourd'hui, ce mec est une blague. À une époque, Hollywood croyait en lui à ce point-là.
4: Oui, parce qu'on on, on parle de Nico, échec et mort, etc., etc. mais en fait, c'est vraiment ses premiers, premiers films. Hein. Il n'a pas commencé en faisant des seconds rôles, des trucs... Et ces truc films ont marché, c'est ça aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive, euh, il a. c'est un mec a du
0: charisme, quoi qu qu'on qu en dise, quand il arrive, euh, il impose un truc qui est nouveau, qui marche, donc les gens disent banco, jusqu'au moment où il va se ramasser. Et euh, Piège en haute mer, c'est un méga succès. Ça a beau être un piège de cristal euh, ouais. de pacotille, ouais. c'est un méga succès par rapport à ce que ça a coûté. Donc... Euh, en plus comme il règle ses propres cascades dans, dans les premiers temps qu'il est chorégraphe de ses films s'il veut réaliser un truc on se dit oui bah pourquoi pas ça marche il sait faire sur la partie technique on va mettre deux trois techniciens qui surveilleront et puis après il fait quand même euh, euh, terrain j'ai l'impression que personne n'a pris terrain miné là, euh, <rire> ce coup-ci mais il mériterait euh... c'était trop simple ouais. trop facile. Ouais, je pense qu'on a eu tous le même <rire> raisonnement, terminé c'est trop facile
5: il a, il a bénéficié d'un en fait, truc c'est pas le seul à qui c'est arrivé à Hollywood c'est à dire qu'il fait des films qui marchent et en face de lui il a des producteurs qui ne comprennent pas pourquoi ces films marchent c'est à dire que c'est pas leur truc, ils aiment pas ça mais ils constatent, écoute euh, les, les jeunes adorent ça donc on va ouais. lui confier les clés parce que en fait, nous on sait pas faire donc on lui donne sa chance
4: c'est vraiment du management à la PowerPoint, tu vois, c'est un mmh. gros tableau, Steven Seagal rapporte de l'argent, et les mecs qui ne savent pas trop pourquoi, mais, mais qu'on continue à lui donner des, des projets, euh, tant qu'on rentre dans notre, dans notre argent, on est content. Ouais, euh, Est-ce qu'on ouais. est qu n'enchaînerait pas avec, justement avec ta petite chronique, Rico Ouais, parce que moi je vais avancer un petit peu dans le temps, parce que, mais pas de beaucoup,
0: puisque donc, avec Ticker, on était en 2001, je vais avancer seulement de, de deux ans. Euh, on était un peu sur une production bah, comme François nous en a parlé on était sur une production un petit peu, un petit peu minable euh, là ça va être un poil mieux on est dans la période première moitié des années 2000 où Steven n'a pas encore complètement sombré dans le tout pourri tourné en Europe de l'Est, à Bakou en Bulgarie, en Roumanie ou en Pologne euh, on est dans une ce qu'on appelle une production intermédiaire qui est encore regardable mm -hmm. euh, parce qu'en fait euh, bah, je m'en suis quand même tapé quelques-uns hein, des affaires CIA, des affaires Van Aken euh, je souhaite à personne comme ça non seulement les films sont ridicules mais ils sont chiants ouais, euh, là j'en ai trouvé un qui est ridicule mais sympa, c'est déjà ça C'est <rire> est quand même le site des mauvais films sympathiques donc je me suis dit parce euh, ah, euh, que je m'en suis infusé quelques-uns de euh, cette période et il y en a quand même qui sont où il se passe rigoureusement rien ouais. Et donc, bon, euh, donc là j'en ai choisi un qui est euh, « Un aller pour l'enfer euh, », sorti en 2003, dont le titre euh, dont le titre anglais est tout un poème, puisque c'est « Belly of the Beast », le ventre de la bête, et je crois que c'est le cœur, en fait, du problème de ce film, c'est le ventre de la bête, c'est que Steven Seagal, eh ben, il, il a repris trois fois des pattes, et il a pris 25 kilos, et c'est mmh. encore l'époque où il savait pas encore trop comment le cacher hein, parce que bon je, je vais quand même commencer plutôt par les points positifs hein, j'ai quand même choisi celui-là parce qu'il est regardable comme je vous disais il est plutôt même pas trop mal torché en termes d'action pure parce qu'en fait il est signé Ching Xiu Tang ben voilà. qui est un chorégraphe respecté et auteur de la trilogie des histoires de fantômes chinois quand même donc c'est voilà c'est un vrai professionnel qui a démarré dans les années 80 qui a bossé avec euh, on, avec on, on fait dire, juste tout... un une parenthèse
4: oui. sur Histoire de fantômes chinois, qui est quand même une série de films super intéressante oui. euh, hongkongaises. Et euh, qu'on conseille à tous de regarder euh, au premier comme au second degré parce que c'est juste complètement complètement dingue. Alors, après, oui, oui, après, ouais. si
6: je peux me permettre une petite digression sur le ching chiu c'est quand même un... ouais. quelqu'un qui n'a pas fait que des chefs d'œuvre. Hein. enfin qui a fait euh, qui... Non, tu penses oui <rire> euh... j'aime beaucoup naked Waiteman. moi aussi mais, mais j'étais bon mais pour de mauvaises raisons voilà. <rire> oui, exactement
4: on est d'accord ah, bon, histoire de fantômes chino vous pouvez y aller ouais, euh, ouais. c'est euh... du bon vous, vous prenez pas de risque bref oh, il a fait aussi les, les
0: swordsman que j'ai pas vu le, le une série des d'essorisman qui a, a l'air d'être assez populaire je ne les ai pas vus ça je ne peux, peux pas juger enfin en tout cas donc on a quand même plutôt un bon réalisateur je dirais plutôt un bon chorégraphe surtout parce que le oui. réalisateur oui. c'est un, un solide réalisateur ce n'est pas un réalisateur hyper génial hein, soyons honnêtes hein, ce n'est pas Choy Ark ce n'est pas John Woo euh, et ça se passe en Thaïlande il y a de beaux paysages il y a encore 16 millions de dollars de budget il y a une bonne masse d'acteurs thaïs et de, de Hong Kongais qui savent se battre donc euh, c'est voilà, si on prend le film en tant que tel, c'est plutôt pas mal, il y a de l'action, il y a des fusillades à la John Woo, il y, a, il y a de la stone chorégraphiée, câblée, euh, il y a Byron Man euh, en, en costard aussi, que vous avez peut-être vu, en euh, qui faisait Ryu dans Street Fighter, là. on l'a vu aussi dans Catwoman, mmh. mais bon, voilà. <rire> Et il tourne pas mal, il, il, est, il continue toujours, euh, Voilà, c'est un, un acteur qu'on voit quand il y a besoin d'un Asiatique un peu, un peu qui tabasse, il est très présent dans les séries, dans les séries télé américaines, bref, du solide. Puis, bon, il y a aussi des points négatifs, il y a Steven Segal. <rire> Alors, euh, voilà, je, je vais dire, euh, voilà, on pourrait presque prendre ce film au premier degré, euh, mais il y a Panda Pato, et euh, bah voilà, c'est un peu le problème. Panda parce que, Pato, pas mal. Oui, c'est pas Judapato, hein, c'est Panda Pato. Euh,
4: Panda Pato,
0: <rire> en deux mots. <rire> Tout à fait. Alors, bon, ça va pas être, je ne vais pas faire uniquement des, des blagues grossophobes, hein, surtout que je suis mal placé pour pouvoir la ramener là-dessus, mais euh, le, le problème essentiel... Avec Steven, c'est qu'il fait 25 kilos de trop et qu'il n'a pas encore pris tous les trucs pour camoufler cet état de fait. Donc, il n'en est pas encore à se cacher dans le noir la moitié du film. Comme dans euh, Against the Dark, par exemple, sorti en 2019, qui devrait plutôt s'appeler Into the Dark, en fait, parce qu'il est, il, il est tout le temps dans le noir, en fait. <rire> Et, ou alors euh, aussi une autre tactique qui va beaucoup utiliser dans ses films particulièrement dans les derniers dernière, la deuxième moitié des années 2000 c'est d'être, euh, son nom est écrit en gros sur, le, sur la jaquette mais en fait il apparaît ouais. 15 minutes dans le film quoi. et il mmh. délègue okay. à un acteur un peu plus jeune euh, la plupart des scènes d'action, il apparaît histoire de donner 2-3 conseils, 2-3 coups filmé un peu en gros plan, on voit ses mains et puis pour le reste, il redisparaît dans le noir quoi.
6: petite question euh, Rico oui. Est-ce que... Mm -hmm. ai, ai, je je, je l'ai vu il y a très longtemps, j'en ai un souvenir vague. Euh, oui. je, je mélange beaucoup de Steven Seagal entre eux. Bah, ils se ressemblent un peu tous, tous, quand même. C'est oui. ça. Est-ce euh, voilà. Est qu'on arrive dans cette période où il commence à avoir des love interests qui ont la moitié de son âge Bon, j'avais posé la même question. Moi aussi, justement. <rire> moi aussi, je me
5: souviens de, vaguement de ce film. Je crois l'avoir vu. J'étais pas sûr, mais le truc qui m'avait marqué dans ce machin, c'est que tu vois cette espèce de, de vieux, de de de, enfin, de, de vieux ouais. suant avec un, un love interest qui a l'air d'avoir, d'avoir à peine 20 piges, euh, qui, est, qui est toute bah, frêle, toute Et, et c'est ouais, horrible ouais. à voir. C'est très très désagréable à regarder. En plus, avec et les accusations de sexuelles, ça, ouais. ça
6: prend une. Alors, ouais,
0: D'autant que dans le film, il est censé avoir une fille qui fait en fait plus âgée que love <rire> euh, Oui, c'est ça. Qui va lever dans ouais. un bar. Oh. Mais euh, Je Alors, me si vous voulez
4: l'info, j'ai l'info. À l'époque, euh, Steven Seagal, il a 50 ans. Mm -hmm. euh, parce qu'il est de 52 et le film date de 2003. Donc il a 51 ans. Et l'actrice, donc Monica Law, elle est de 78, donc elle avait 25 voilà. ans.
5: Ouais. voilà, 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 donc,
0: euh, voilà, voilà. Et euh, donc ça, c'est enfin ça, c'est rien. Il y aura bien pire après. Je, je me souviens d'un film. Je me souviens d'un film en fait euh, qui était à moitié tournoi, en ne Je sais plus lequel c'est. Il était, euh, il, il écrivait des lettres à une, une jeune fille mineure. Euh, oh, putain, il il protégeait une jeune fille mineure en plein Enfin, c'est des trucs. Euh, mais bon. Euh, mais revenons quand même sur euh, un aller en enfer. Euh, effectivement, bah de toute façon. Je vais faire un petit catalogue un petit peu de tous les trucs qui sont faits pour que Steven Seagal, euh, en fait, euh, bah, il a beau être sur 80-85% des plans, il, il en fait pas la rame quoi. Donc euh, il est là. Euh, en plus, ça tombe mal parce que ce film, donc il est fait par des, des vrais professionnels de Hong Kong, et il, il tombe vraiment dans cette période de bouillonnement du cinéma d'action qu'il y avait au début des années 2000, où donc se croise à la fois ben, tout le cinéma de Hong Kong avec l'action câblée, avec les gunfights homériques, la Thaïlande avec euh, le Muay Thai euh, brutal hein, c'est la même année que on sort, et on a effectivement des combats au Muay Thai bien bien balaise. Une petite louche d'effet Matrix avec ralenti et bullet time parce que ça avait pas fini de digérer, ça non plus. Bref, mmh. euh, voilà, c'est c'est du bourrin qui sent sous les bras hein, mais qui veut se la jouer quand même un peu stylé. Donc là euh, voilà pour pour les amateurs de ça, on est on est bien, on est calme, on est décontracté du gland. Mmh. Alors L'histoire, je vous la fais simple, hein, est... on est dans un Steven, hein, on va pas refaire Inception. On est donc en Thaïlande, et une bande d'afro-terroristes kidnappe la fille d'un sénateur et sa copine. Cela semble être l'œuvre d'un groupe qui est nommé Aboukaraf. Ok. Ce qui immédiatement <rire> voilà. réduit un peu la
5: crédibilité de la masse. Parce que je suis désolé, mais quand je veux le film, c'est Aboukaraf. J'arrive pas à me concentrer, quoi. Je suis désolé. <rire> Bon.
6: C'est pas grave, vas-y. Et bon.
0: Aboukaraf. Voilà. Aboukaraf, Aboukara, donc, mais manque bon, <rire> <rire> <Voilà, Aboukara. rire> voilà, bon, de bol pour les TF. Voilà, Aboukaraf. Ils ont pas de peau. Alors, donc. Euh, <rire> man... Manque de bol pour Aboukaraf, enfin, <rire> la copine de du... la fuite. Non. Non, non, on ne s'en dira pas avec Aboukaraf, pardon. <rire> ouais. Ça me fait ma chronique, moi. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. La, la copine de la fuite du sénateur. S'il vous plaît, un peu de sérieux, messieurs, l'affaire est grave, il y a une fille qui s'est fait enlever par des terroristes <rire> Par le groupe à bout piché, c'est ça <rire> Mais la fille du sénateur, donc, euh, enfin, la copine de la fille du sénateur, c'est la fille de John Hooper, pas Tom Hooper, hein, je vous rassure, John ouais. Hooper, un ex-agent de la CIA, il n'a pas totalement rangé des voitures d'ailleurs, qui est euh, mi-ninja, mi-machine à tuer et qui a déjà largement opéré dans le sud-est asiatique, interprété par notre Steven préféré. Hein, mm. puisque Steven est toujours ex de quelque chose. Mm. Hein, c'est toujours un ex-CIA, un ex-marine. C'est un ex-acteur. Text... Ouais, et c'est ex toujours peu... le meilleur. Ah bah oui, bah c'est Steven. Sauf
6: dans l'acteur, oui, bien sûr.
0: Oui, oui. Ça... Sauf dans l'acteur et les relations humaines. Voilà. Mais
6: euh...
0: Donc pour Aboukara, c'est une tragique méprise parce que tel le premier Liam Neeson venu, il saute dans un avion pour aller récupérer Fifi et pour s'apercevoir sur place contre les terroristes, les trafiquants, les militaires corrompus, les agents de la CIA véreux, Eh ben tout n'est peut-être pas si simple. <rire> voilà, voilà. Bon, voilà c'est la trame, hein, c'est convenu. C'est un cahier des charges rempli avec application, avec un fight ou une fusillade, toutes les 6 ou 7 minutes. Steven distribue des bourg pif. Hein, euh... Alors, petite déception quand même. Il y a peu de dialogues vraiment drôles. Généralement, quand Steven éclate des mecs, il a toujours le petit bout de van ordurière qui fait que voilà, ça, ça punch bien. Quoi. Mais là, euh, on est plutôt dans l'exposition utilitaire. Alors, je vous ai trouvé un petit bout de dialogue bien gras. Euh, en gros, je vous pose un peu la scène. Vous avez donc Steven qui se pointe dans une boîte de nuit. Euh, quelques, quelques sales types importent une jeune fille bien jeune, qui va se précipiter dans les bras de Steven Seagal pour chercher quelqu'un qui va la, la protéger.
1: Ah viens là Où est-ce que tu vas S'il vous plaît, aidez-moi, Lulu, viens là, ça suffit ah Mais non Lâche-moi Il veut pas me laisser tranquille
5: C'est quoi ton problème, petit Qu'est-ce qu'il y a, connard Tu me traites de petit,
1: hein Bah, c'est ce que t'es, non Ah, tu te prends pour un dur, hein elle a été payée pour faire son job, alors t'as rien à voir là-dedans, mon pote Je travaille pour le club, pas pour toi Où t'as vu que tu travaillais pour le
4: club, salope Tu bosses pour moi Écoute, pourquoi tu retournes pas faire un tour dans la cuvette des chiottes C'est pourtant ton élément, hein, petit Comme ça, monsieur croit qu'il va jouer les durs ici, hein
0: T'es ne... ah ah ah
4: Non mais alors c'est quand même fou sur cet extrait, c'est qu'à à la fin t'entends bien c'est quoi donc c'est la baston donc t'entends quoi des coups de poing, des vite pété, des craquages d'os et tout ça en 5 secondes quoi. Tu sens que c'est super violent quoi, c'est impressionnant. Tu sens c'est le style c'est le
0: style parce qu'il va pas pouvoir faire un combat de 10 minutes. C'est pas c'est pas quelqu'un qui va pouvoir le faire. Et pourtant et c'est un des gros points du film, on est loin des combats à la tire dragon. Eh ben, ouais. le problème, c'est que dans le film, ils essaient de faire des, des combats problème. à la Tigre et Dragon, mais avec oui. Steven Seagal.
4: C'est ça, voilà.
0: Et, et, et c'est le cœur <rire> du problème, c'est que tu ne fais pas faire des combats à la Tigre et Dragon avec, avec Steven Seagal, ou alors tu utilises tout un, tout un tas de stratagèmes, euh, tout un tas d'effets de, euh, pour essayer de présenter le, le Steven comme, bah, comme un Jet Li, ou, euh, ou même comme un Jean-Claude Van Damme. Quoi. Mais là, non, c'est c'est juste pas possible. Alors, je vais vous, je vous faire grâce de, de l'histoire du, du film. Je, juste relever quelques séquences mais qui m'ont proprement halluciné. Euh, par exemple, dès le début, il s'infiltre dans une résidence gardée par une armée de sbires, en escaladant un petit peu comme un acrobate les parois de la villa, il, il rentre à l'intérieur, il va voler des documents, et il doit passer entre des gardes qui sont suspicieux, qui regardent, il va glisser sur le sol, gracieusement, un peu comme Marie-Pierre Cazel, en la pub, please. Je ne sais si vous rappelez. <rire> Ce oui, plan est On l'avait
4: passé euh, dans les codes de la nuit, à gros, la gros de la nuit excentrique à l'époque. Et il oui, faut
0: imaginer donc, les gardes qui sont là, en train de regarder euh, euh, en l'air, s'il n'y a pas quelque chose. Et notre Steven, mais... <rire> Je veux dire, comme une ballerine
4: qui passe. Ouais, comme un fait sur en le banc. Ouais. Ouais. <rire> on en Et je me souviens droit. très bien de cet extrait parce que c'est moi qui l'avais, qui était tombé dessus par hasard euh, à une époque où le film était diffusé sur Cine Action, un truc comme ça. Et, oui. euh, et je l'avais vu j'avais mis dans, dans les extraits qu'on qu se partage pour les chiottes. Et c'est juste impressionnant. Quoi. Parce qu'en plus, il est impassible. Ah, il est impassible. à bah, toute façon. Fait, il... on dirait, voilà. On dirait, euh, on je reviendrai un, on reviendra un, un tout petit peu après sur
0: ses, euh, sur ses expressions faciales parce que quand il essaie pas d'être impassible là il fait peur Mais euh, <rire> le, tout le sel c'est donc de, de, de trouver des trésors d'invention pour camoufler le fait que Steven il peut à peine bouger ses 120 kilos alors quand c'est un combat hyper rapide ça passe parce qu'il a, voilà, a encore la technique dans les bras. Mais dès qu'il va falloir commencer à faire des vrais combats, ben c'est doublure à gogo. Sauf que le, le mec qui, qui le remplace, il a beau être grand, ben il est beaucoup plus fin et athlétique. Et il se met à faire des sauts de cabri, absolument invraisemblable quand on voit le, le physique de, de, de Steven Seagal. Alors il est généralement coupé au niveau de la tête. Donc en fait, on voit des combats mais qui sont coupés à la tête. Euh, ça fait très très bizarre euh, tout, pendant, tout, pendant oui. tout le film. Euh, alors, il y a une scène de dingue aussi, il y a une fusillade de, de, de taré dans un dépôt de chemin de fer, hein, où ça, se tire, ça tire dans tous les sens, vraiment, euh, il y a, il y a des, vraiment, pour les, les amateurs de gunfight à la hongkongaise, il y, a, il y a vraiment des trucs sympas, et donc on le voit qu'il passe en saut de l'ange, littéralement au travers d'un wagon, il défonce le wagon, <rire> flingue en main, il termine le saut de l'ange sur un chariot sur rail qui se met à rouler, il tire, il continue à abattre mais 10-15 sbires comme ça, sans jamais recharger, alors... C'est la scène qui est typiquement congaise, mais il faut imaginer qu'au lieu d'avoir euh, un véritable artiste martial qui fait ça, tu as, as Steven Seagal Alors d'abord, sa doublure qui saute, on fait bien attention de ne pas voir sa tête. Et ensuite, tu as Steven Seagal, mais imperturbable sur son, sur son petit wagon à roues qui est en train de, de rouler, de tirer tout, sur tout ce qui bouge. Et c'est juste, juste dingue. Euh, alors, y a, le combat final, il y, y aurait plein de choses en fait avec ce film. C'est une succession de scènes mmh. qui, prises individuellement, tu te dis, c'est pas une mauvaise idée, mais ça rend toujours super mal. Euh, dans, dans le genre scène complètement, complètement dingue, euh, par exemple, il va, avoir, il va essayer d'avoir un rendez-vous avec le chef des, des terroristes islamistes. Donc son contact, c'est une femme voilée qui euh, l'entraîne dans, euh, dans une maison, qui se fout à poil, qui ensuite prend une, une, une louche d'eau dans une bassine, se verse l'eau sur les seins, et là, en encre sympathique, apparaît la localisation du terroriste. Oh, c'est bon. <rire> Comment t'as bon. pu penser à ça, quoi C'est bah, compliqué. C'est compliqué. Bon. C'est pas pratique. Mais Et puis, bon. c'est exactement ce que t'attends d'une terroriste euh, islamiste, quand même. Mais bon. Alors, il y a plein de choses. C'est un film qui est quand même. Très très généreux, c'est pour ça que j'ai préféré prendre celui-là, parce qu'au moins vous vous ennuyez pas en le voyant. Euh, vous avez par exemple une scène de combat psychique entre moines bouddhistes, <coughs> un moine bouddhiste méchant qui est engagé par les, les gens. C'est le moine bouddhiste qui ressemble à une espèce de yogi indien euh, sous une grande statue à, à plusieurs bras avec des épées, entouré par des scorpions et des bougies, qui va essayer de, de torturer... Euh, de torturer euh, Steven avec une poupée vaudou dans laquelle il enfonce des épingles sauf que Steven il a fait copain-copain avec des moines euh, des moines bouddhistes qui vont se réunir pour le pour pour faire une espèce de combat psychique contre le euh, contre le le, le moine mauvais. Il y a ce final absolument dingue contre euh, ben contre le grand méchant qui est un vrai praticien d'arts martiaux et, et et notamment de muay thai qui est assez impressionnant et où on a quand même des scènes complètement démentes, où Steven euh, tranche des flèches euh, qui lui sont envoyées à coups de flingue, à coups de katana, dans des effets de bullet time absolument absolument dingos. Euh, on, on a une scène, en fait, tu as, as le méchant qui tire une flèche sur, euh, sur Steven Seagal au ralenti, donc tu fais bien de la flèche qui est en train de foncer <rire> oui. sur Steven Seagal. Tu as le gros plan, su, euh, gros plan euh, sur les yeux de Steven Seagal qui se plisse, il sort son flingue, il tire, il touche la plume de la flèche, la flèche, et il fait dévier ouais. la flèche. Et ouais. flèche suivante, et
2: il laisse Deuxième tomber flèche. le flingue,
0: il prend le katana, et il tranche, Là, en, il deux, ouais, il tranche en deux la, la flèche qui lui, qui lui est balancée. Et tout est comme ça, c'est une espèce d'iconisation absolue de, euh, de Steven Seagal, mais qui tombe systématiquement à plat, parce qu'évidemment, Steven Seagal, il est incapable de jouer quoi que ce soit en y mettant de l'intensité, et il est... Un, incapable de bouger plus de deux secondes, et on, on ne croit pas un seul instant que c'est lui qui saute comme un cabri de, euh,
5: de, de balcon en balcon pour, euh, pour, pour buter des sbires. C'est un piège dans lequel je crois sont tombés plus d'un réalisateur. Je me rappelle que Michael Cush, euh, dont on a déjà parlé ici, euh, mmh. quand on a parlé d'autoroute Racer et qui a, tra qui a travaillé pour, sur deux ou trois films avec Steven Seagal, euh, expliquait que lui pensait qu'il allait avoir affaire à genre un cadre de, de des arts martiaux, quoi. Oui, un oui, espèce oui. d'acteur oui. d'action qui allait faire ses cascades, qui allait, fait, qui allait participer pour l'élaboration des chorégraphies, enfin, qui, a, qui allait vraiment être un atout pour le film. Et oui. le problème, euh, tu parles effectivement de sa condition physique, mais ah, faut, faut souligner que la condition physique c'est secondaire. En fait, le vrai problème c'est surtout que Sigal est une feignasse qui n'en oui. fout pas une rame. Ils expliquaient oui. que c'est quelqu'un qui il, 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 il refuse de répéter les scènes
0: ce qui expliquerait une scène que j'ai trouvée hallucinante mais je pense en fait c'est qu'ils ils en ont eu marre et euh, ils ont dû arrêter le combat au milieu il y a un moment où Steven Seagal est attaqué là encore par des, par des types, des voyous dans un marché donc il éclate les 3-4 premiers et il y en a un qui fuit qui glisse sur une tomate qui tombe sur un étal de, de poisson sur lequel il y a de la glace qui glisse le long de l'étal de, de poissons, et qui va s'empaler tout seul sur un, une énorme lame qui découpe le poisson. Et voilà, c'est fin du combat comme ça, le mec se tue tout seul en dérapant sur une tomate. Et je me demande si en fait
4: ils n'ont pas fait ça, parce que finalement, euh, Steven Seagal n'avait pas eu envie de faire le, le combat. Raconté comme ça, ouais. ça me fait fortement penser à la scène de Baston, d'Indiana Jones et les aventuriers de l'arche Perdue. Il y, y a un petit gros, peu euh... ça, il ouais. y a un petit peu cette idée-là. Ouais. Ouais, où Mais... Harrison Ford a des problèmes d'estomac et au lieu de faire une baston à l'épée, Steve Spielberg lui dit bah, « t'as qu'à prendre ton flingue, il a le buté, et puis comme ça c'est terminé ouais, ». Peu... Comme tu le racontes, ça fait un peu ça, ça genre « bon bah écoute, Steven Seagal veut pas faire la baston, donc tu, bah, tu glisses sur une tomate et tu meurs <rire> ». Mais tu fais « bon bah d'accord
0: <rire> ». On est vraiment sur, je pense, sur les... encore un des derniers films où il essaye encore un petit peu, parce qu'il est encore très présent dans le film, c'est-à-dire qu'il est, qu il, il est euh, dans, dans, le, dans le sens où il est, comme je disais, dans 80% des plans, euh, il a même une petite scène d'amour comme on disait avec une fille qui pourrait être plus jeune que sa fille euh, il est quand même euh, il essaie de faire quelques efforts et alors moi je pense, je vais terminer un petit peu là dessus le, le pire de, de tout c'est pas le truc qui fait le plus peur c'est pas le moment où Steven te regarde hein, et te dit eh, je vais te casser le bras ou il distribue, euh, il distribue les pains un peu partout et il éclate les mecs non le truc qui m'a fait vraiment le plus flipper c'est le moment où il va voir son pote qui s'est réfugié dans un, temple, un, dans un temple bouddhiste. Il arrive et là, il fait un truc mais qui m'a foutu les fois, il lui sourit. Mais il a une espèce de sourire de vicieux. Ouais. Il est là mais ouais. avec cette espèce de sourire obséquieux et il fout les jetons en fait là-dessus. C'est un, un peu le sourire de Barbe Bleue quoi. C'est le sourire d'un mec faux. C'est le sourire d'un mec tu te dis mais le, le, le plan d'après il va m'égorger en fait. Et c'est là en fait où, où on a vraiment l'impression de voir quand même un gars qui est un peu un psychopathe à l'écran quand même mm -hmm. donc voilà, je vais terminer okay. un petit peu là-dessus euh, c'est un film que vous pouvez voir presque au premier degré parce que finalement il y a quand même une équipe technique qui est efficace il y a des seconds rôles qui font bien le taf euh, c'est encore fait on va dire proprement, il y a encore du budget, des beaux plans euh, mais on est vraiment dans le début de la fin de, de, de Steven Seagal et euh, voilà, si vous voulez au moins avoir une idée de ce qui est du... Steven Seagal, qu'on quand fout pas la rame, mais dans un film, où vous n'allez pas avoir envie de vous ouvrir les veines au bout de 10 minutes, bah, un aller pour l'enfer, Belly of the Beast, c'est un aller pour le passable, <rire> et c'est un aller pour le nanar qui peut se regarder. Qu'est-ce qu'on va
4: C'est Jessica. Elle a été kidnappée.
1: Quand on touche à sa fille, Steven Seagal voit rouge. Vers de rage, il va mettre la Thaïlande à feu et à sang. Je
2: sais que mon garde va faire
1: quelque chose pour nous.
2: Je pense
4: qu'on pourrait avoir un petit entretien et arranger les choses. Il s'agit de ma fille. Si quelqu'un se met en travers de mon chemin, je lui rentre dedans et on verra qui gagne.
6: Ne laissez pas la situation vous échapper. Vous ne sortirez pas vivant de cet endroit sans mon aide. On va voir ça.
1: Un aller pour l'enfer, un film coup de poing, mercredi à 20h55 sur C'est Star.
4: Merci Richard, ouais. c'est très très bien, c'est très instructif C'est un film effectivement que moi j'avais plutôt bien aimé donc On avait mis pas mal d'extraits hein, au niveau excentrique ouais. à l'époque euh, J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas du coup euh, bah, on... euh, Le chemin n'est pas tout tracé pour enchaîner sur Julien Oui, c'est Parce vrai que, que Julien, il m'a dit, attends, moi je veux faire différemment
5: Oui, <rire> en effet euh... Et je lui ai dit, ok Je triche je suis désolé chers auditeurs, je suis désolé chers camarades. Je triche car ce soir, je ne vais pas vous parler d'un film. Je vais vous parler d'un livre.
6: Ah, ah. Mmh. Trop car, bien, dis-nous tout.
5: Car oui, Steven Seagal n'est pas que l'héritier de Tespice et Bruce Lee, ce n'est pas <rire> seulement un artiste martial aussi létal que du Nutella ni un acteur aussi raffiné que du pétrole brut, c'est aussi le genre de type qui boirait un bidon d'encre pour pisser sur ton Kindle.
4: C'est bien, c'est bien.
5: Steven Seagal est en effet, en 2017, l'auteur d'un roman intitulé The Way of the Shadow Wolves, La Voix des Loups de l'Ombre. Il ne l'a pas écrit tout seul, puisqu'il a un co-auteur, un certain Tom Morisset, mais vous verrez que dans tout le film, on... Steven Seagal, la patte de Steven Seagal est présente d'un bout à l'autre. Par où comment... Dans le livre, tu vas dire. Dans le, livre, dans, le livre, dans le livre, bien sûr. Oui, oui. Dis-moi, alors. Par où commencer <rire> on, est, on est un peu démuni face à une œuvre monde comme celle-ci, j'ai quoi J'ai 12 minutes de chronique, c'est comme si vous me demandiez de parler, euh, non seulement de vous résumer Le Seigneur des Anneaux, mais d'évoquer tous les thèmes qui traversent l'œuvre de Tolkien. <rire> vous vous doutez bien ici qu'on n'a pas affaire à du roman de guerre banal, on n'est pas chez Gérard de Villiers. En effet, comme il est écrit dans la préface... Alors oui, j'ai demandé de l'aide à notre cher ami Mathilde pour euh, lire les, certains extraits en, en mode audiobook euh, de l'ouvrage de Steven Seagal. Je précise, cet ouvrage n'est jamais, jamais sorti en France, il n'a pas été traduit, donc les traductions sont euh, de moi. Donc voilà, euh, voilà ce qui est écrit dans la préface de The Way of the Shadow Walls.
1: Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des faits existants, ou ayant existé, ne serait que pure coïncidence. Mais souvenez-vous toujours que la vérité peut prendre bien des formes.
5: Ceux qui savent, savent. N'est-ce pas mmh. On n'en pense pas moins. C'est ça.
4: Est-ce que tu as lu toute la préface Ou c'est euh, juste une partie de la préface là, Ah c'est juste ce une partie, oui,
5: oui. Non, non, j'ai pas... Attends.
4: Ah d'accord, putain, j'ai eu peur. <rire> Je me suis dit Non, merde, parce qu'on euh, va en parler de la, la préface fainasse. après. Mais... Ouais.
5: <rire> d'accord, ok. The Way of the Shadow Wolves nous emmène suivre les aventures de John God. <rire> un membre de la nation Mohawk. Oui, merci, je vous laisse rattraper. Mais ouais, oui. Euh, après
6: Aboukara, on est servi quand même. Hein. <rire>
5: John God contre Aboukara, vous allez voir que c'est un peu dans le thème.
6: Ouais, c'est ça en plus. Ouais.
5: John God euh, est un membre de la nation Mohawk et un agent de la police tribale dans une zone frontalière avec le Mexique. Et là, si vous connaissez un peu la géographie des Etats-Unis et euh, des tribus indigènes américaines, déjà vous levez un sourcil, parce que les Mohawks, euh, c'est du côté de la région des Grands Lacs et en Nouvelle-Angleterre. Ils ont jamais mis les pieds près du Mexique.
6: C'est une licence poétique.
5: On va appeler ça comme ça. John God, qui est-il c'est un homme au muscles d'acier et à la spiritualité profonde, c'est un enquêteur de choc à l'intuition sans faille et à l'intégrité intégrale, mais pas seulement, c'est aussi, car c'est un homme à de multiples facettes, c'est aussi un expert en arts martiaux, un tireur d'élite, et un amant extraordinaire <rire> qui ravit de plaisir oh, toutes les, les femmes. Bah c'est ouais, Steven Seagal Oui, enfin ça... surtout un god Ouais,
4: ouais. <rire> Mais oui, mais c'est ces pas du
5: tout une projection de Steven Seagal avec une fausse moustache <rire> C'est ça et John God a forte affaire sur la puisque puisqu'il doit repousser les assauts constants des trafiquants, surveiller les casinos de la réserve, vous savez comme le jeu attire toujours un peu la délinquance, et puis bien sûr, comme tous les jeux il doit repousser une invasion de djihadistes de Daesh qui tentent de s'infiltrer aux états unis pour commettre des attentats et instaurer le califat, avec la complicité des cartels mexicains, de l'Iran et de Barack Obama. Voilà. Ah bah oui, <rire> Accrochez vos ceintures, bon, les gars, là où on va, on n'a pas besoin de route. <rire>
6: — De Barack Hussein
5: Obama. — Barack Hussein Obama, évidemment. — Ouais, tant que j'ai pas ouais, vu un extrait ouais, de naissance. Voilà. — Alors, juste pour préciser, ça ouais. se passe avant l'élection de Trump. Donc c'est à une époque où Barack Obama, président des États-Unis, mm. veut faire rentrer des djihadistes pour commettre des attentats.
6: Oui. — ouais. À cette époque-là, oui. oui. —
5: Absolument. Ouais. Et c'est pas un hasard. « The Way of the Shadow Walls est sous-titré, je cite, « The Deep State and the Hijacking of America ». Ou en français, « L'état profond et la prise de contrôle de l'Amérique », un roman à clé, un euh, roman politique, et cela, il l'annonce dès l'introduction, parce que je vous ai cité, c'était la préface. Le oui. livre, il commence comme ça.
1: « Et si le Deep State n'était pas juste l'œuvre de quelques fonctionnaires agissant dans l'ombre dans l'administration Et si le Deep State était né dans l'une des plus puissantes églises du monde, qui contrôle Londres, Wall Street et les banques centrales de tous les pays ?» Et si le Deep State avait des agents dans toutes les banques Et si les pires crimes contre l'humanité étaient commis par les banquiers Et si sous les banquiers, il y avait les partis politiques Et si les politiciens étaient complices des banquiers Oh putain Et si les services secrets étaient complices des banquiers et des politiciens Et si les services secrets se livraient au trafic d'armes, au trafic de drogue et au trafic d'enfants pour les pédophiles et si les médias étaient complices des banquiers, des politiciens et des services secrets Et si les universités étaient complices aussi
4: oh,
1: Et si les religions étaient complices aussi Et si ce livre était dédié à la Constitution et à la République Est-ce que cela répondrait à certaines de vos questions
6: Non.
4: <rire> j'ai envie, <rire> envie de chanter, le... j envie de chanter en attendant.
5: Et là, j'ai raccourci. Il y a plus de deux pages comme ça
4: <rire> ouais, bah on dirait quoi un éditorial des grandes gueules de Pascal Pro quoi.
6: Ah c'est du Nilbrin sous stéroïde du Infowars euh... un peu plus. Non, y a un
4: oui, c'est un peu du un peu du Nilbrin là-dedans.
5: En fait, il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que c'est un concentré de complotisme américain moderne, sauf que c'est sorti en 2017, en fait, et que euh, le bouquin va développer pas mal de thèmes euh, complotistes qui deviendront beaucoup plus communs dans l'extrême droite américaine dans les années suivantes. En fait, Steven Seagal, c'est pas juste un complotiste, en fait, c'est un complotiste d'avant-garde, un vrai précurseur. Mmh. <rire> et à ce sujet-là, il y a un passage que je trouve absolument un... génial... Euh, c'est un chapitre au milieu de nulle part Où on va vous nous donner le point de vue du chef des services secrets mexicains Alors devinette pour vous Et pour vous à la maison Est-ce que pour, à votre avis les mexicains sont pour les djihadistes Ou contre les djihadistes Ah bah moi
4: comme oh, bah, Je dirais euh... pour, hein, c'est quand même tous des basanés tout ça Ouais moi je dirais contre comme ça Mais en même temps je connais pas beaucoup mais, euh... François je sais
5: que tu as lu le livre Donc pas le droit de spoiler <rire> Alors les mexicains Sont contre mais c'est la raison qui peut vous surprendre. Ils sont contre parce que grâce au grand remplacement, ils possèdent la moitié des états unis Et donc il faut qu'ils protègent leur investissement.
7: Ah, pas mal, c'est ça. Pas hey, mal, non hein
5: ouais, ouais, ouais.
4: Ouais. Ah, un coup d'avance, quoi. <rire> un coup d'avance.
5: Revenons au bouquin lui-même et allons droit au but, c'est écrit avec le cul. <rire> Les personnages ont moins d'épaisseur que le papier à cigarette du cowboy Malboro, et euh, dès que l'intrigue ne sait plus comment avancer, en fait, on fait venir un nouveau personnage, qui est l'espèce de Deus Ex Machina absolu, qui est le beat de John God.
0: Ah oh, putain. Le
5: beat de John God. Le beat de John God. Euh, parce que bah, tu sais, Steven Seagal, euh, c'est son mari issu, donc forcément il y a des beats dans l'histoire. Hein. Bah, oui. euh, en effet, <rire> l'intuition de notre héros est représentée en anglais par son gut, c'est-à-dire ses tripes en français. Mm -hmm. euh, mm. Et Avunée, en fait, elle doit avoir autant de lignes de dialogue que leur propriétaire, au point que même les autres personnages s'adressent à elle. Donc on va à nouveau lire un petit extrait de, de cet ouvrage. Faites trois extraits de trois passages différents, mais qui parlent tous du bid à John God.
1: Je veux que John s'occupe de cette affaire. C'est son bébé, et je pense que vous savez tous que ses tripes ne se trompent jamais. Et ses tripes lui disent qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi veux-tu qu'on prenne en filature une voiture de la police aux frontières Trip, répondit John calmement. C'est tout Tes tripes Oui. John la sentait bien, celle-là. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils sont allés par là J'ai repéré au moins trois autres embranchements sur la route entre ici et là où d'où on vient. Trip fut la réponse stoïque de John.
6: Putain mais... Et en plus, il a besoin d'un co-auteur co pour mettre ça en forme, quoi. C'est ça qui est, est magnifique.
0: J'ai surtout l'impression que le nom de Steven Seagal, c'est un petit peu le truc qui va faire vendre, de là à dire que c'est lui qui a écrit...
5: Alors, je pense qu'il n'en qu a rien écrit à part donner deux, trois idées, euh, mmh. et encore, et effectivement, mmh. mettre son nom et sa tête sur la couverture, parce qu'il y a sa tête dessus, on en reparlera... Euh, mais cela dit, quand tu re... quand tu suis un peu euh, le discours moderne de Sigal, je pense que là-dessus il y a beaucoup de choses euh, qui sont totalement des choses qu'il pense. À
4: mon avis, l'idée de départ elle est de lui et puis des grandes lignes. Et... Mais ensuite la mise en oui. forme et la mise sur,
5: sur
6: papier. Oh, euh... je... je sais pas. Je sais pas. Ça sent bien le. le, le C'est très raison. mal écrit quand même. Hein. Oui. Ça peut être écrit oui.
5: par Sylvie Sigal.
6: Non, non, puis c est, c est, c est, à chaque page, tu dis, oui, non, c'est lui qui a écrit. <rire> non,
5: non, mais en fait, c'est vrai, je reçois, un peu, je reçois assez François, parce que tu dis que s'il avait pris un, un co-auteur ou un, un ghostwriter, ce serait mieux écrit. Je veux dire, c'est <rire> pas possible qu'un qu un professionnel écrive aussi mal.
4: Mmh. Oui, mais, mais euh, du coup, euh, c'est un livre qui est co-écrit avec deux personnes, c'est ça
5: avec une autre personne, certain euh, Tom deux, Morrissey, voilà. qui a écrit quelques autres trucs qui étaient visiblement des trucs publiés euh, genre à compte d'auteurs sur Kindle directement. Quoi. Mm. Ça, ça semble pas être allé beaucoup plus loin que ça. Ce qui est le cas de ce bouquin aussi, je ne crois pas qu'il ait été édité euh, genre pour de vrai, euh, c'est un truc qui est sorti directement en, en numérique. Putain, un peu comme euh... les films de Seagal finalement, c'est <rire> du direct
6: ou vidéo de, euh, le... du bouquin. <rire> tu l'auteur de la préface aussi, le shérif euh, Joe Arpaillou <rire> Ah, tu, tu, me, tu me coupes l'air sous le pied, mais nous oh, allons pas. parler de Joe
5: Arpaio. Euh, euh, en effet, car la préface est écrite par Joe Arpaio, alors je pense que la plupart de nos auditeurs ne savent pas qui est Joe Arpaio. On va pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a de quoi écrire un bouquin sur ce mec. Hein. Euh, mais en résumé, il est connu comme ayant été pendant pas mal d'années le shérif euh, du comté de Maricopa, dans l'Arizona, c'est-à-dire un, un shérif élu, donc un politicien ultra-conservateur et euh, particulièrement adepte des coups de pub de mauvais goût, euh, qui a fini par se faire condamner par une cour fédérale pour ses violations répétées des droits de l'homme. Et okay. il a connu Steven Seagal notamment à l'époque de sa téléréalité au service de la loi, la téléréalité de Steven Seagal. Mm -hmm. Je vous avais dit que Arpayo aimait les coups de pub. La dernière saison se passe chez lui, dans le comté. Donc Steven Seagal est incorporé aux forces de police du comté de euh, Maricopa, Maricopa, Arizona. Et ça s'est fini lorsque Steven Seagal, amoureux des animaux, c'est comme ça qu'il qu qu l'explique, euh, participe à une descente chez un, un homme qui est soupçonné d'être un éleveur de coqs de combat. Et Steven veut absolument libérer ces pauvres animaux, parce qu'en tant que bouddhiste, il, il accorde beaucoup d'importance à la vie. Et c'est ainsi que Steven Seagal, au commandes d'un tank de la police, a fait une fausse manœuvre, défoncé un mur, tué 47 poulets et le chien de la maison, pour finalement s'apercevoir que le suspect était innocent et qu'on n'a pas trouvé un seul coq de combat chez lui. Ce fut le dernier épisode de la télé-réalité de Steven Seagal, qui n'a jamais été diffusé d'ailleurs en réalité, j'aimerais beaucoup voir le... Je rêve de voir le... les rushs de ce, ce truc-là.
6: Ça doit être incroyable. Mais c'est le, le, le grand paradoxe de la personnalité de Steven Seagal, c'est que c'est quelqu'un qui, qui prône la paix, l'amour, qui dans ses films raconte quand même un peu autre chose, et qui dans la vie est une ordure finie, quoi.
5: Mais oui, absolument, c'est un, hypo... un gros hypocrite, Enfin, je... on a déjà parlé de sa tendance à la mythomanie, donc je pense que là-dessus ça, ça vient là. Je me permets de citer une autre anecdote, et je suis vraiment désolé, mais je l'aime trop pour, même <rire> si c'est une grosse digression, je l'aime trop pour ça. Dans Au service de la loi, qui est une... donc la série télé-réaliste de Steven Seagal, si vous trouvez en DVD, jetez-vous dessus, c'est à pisser de rire. Il euh, y a un épisode ouais. où, euh... donc c'est à la Nouvelle-Orléans que ça se passe, et il y a un épisode où Steven Seagal s'attaque à la plus grande menace de la ville, les Ragondins.
3: <rire> ouais ah, parce qu'en fait
5: euh, ils creusent leur terrier dans les c'est un vrai truc, hein, c'est qu'ils creusent leur terrier dans les euh, dans les digues qui protègent la Nouvelle-Orléans en cas d'inondation de... donc un truc un peu important quand même dans la ville euh, et donc il y a des unités de police qui font la chasse aux ragondins, et à un moment Steven Seagal, Kaze se joint à la chasse aux ragondins <rire> mais ça le chiffonne, il est sur un pick-up avec des snipers euh, qui font le tour du quartier pour tirer sur les ragondins, déjà il y a un côté un peu... Euh enfin, il y a un côté un peu cuculus, là, en parlant. Euh... ils vont tirer les ragondins, mais Steven, ça l'emmerde parce qu'il n'aime pas tuer des animaux pour tuer des animaux. Donc, il décide qu'on va trouver une solution. C'est qu'on va tuer les ragondins, mais on va participer au, au cycle de la vie puisqu'on va les, on va les donner à manger aux alligators du zoo du coin. Ah bah ça va. Et l'épisode se termine avec Steven Seagal en train de donner à bouffer à des alligators en leur balançant des carcasses de ragondins dégueulasses. C'est génial. C'est génial. J'étais en larmes. Tu Revenons un peu au bouquin. Oui, pardon. John God. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, John God n'est pas du genre à vibrer. Ouf. Au contraire, c'est un homme d'une sérénité parfaite qui est capable de se fondre dans les ombres, évidemment, comme, puisque c'est un, un espèce de, de combattant, sur, de surhomme du combat, au point que très souvent, ses ennemis se demandent où God est niché. Et oh. ça se voit notamment lors d'une de ses techniques secrètes d'art martiaux, vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter, monsieur. Une <rire> de ses techniques dit. secrètes d'art martiaux qu'il maîtrise, et que je vais laisser notre narratrice vous décrire.
1: John quitta la pièce, après avoir jeté à Wilson un regard qu'il avait appris de son maître chinois. Un regard avait la face de fer, complètement dénuée d'émotion, vide, comme une abysse dans laquelle nul ne voudrait jamais tomber. En un instant, John God avait disparu, et Wilson savait qu'il ne pourrait jamais gagner face à cet homme de l'ombre qui passait à travers lui, comme le zéphyr à travers la forêt.
5: C'est magique parce que ça décrit parfaitement l'acting de Steven Seagal. Complètement dénué d'émotion, vide, comme une abysse dans laquelle nul ne voudrait jamais tomber.
6: Il faut traduire ce livre, c'est important.
5: <rire> J'ai envie de le... Il y a un fan project à lancer c'est sûr. Alors, ou alors ou alors euh, on se fait toi et moi François euh, on chaud. se fait on se fait un book club, on se fait un, un on se fait un podcast, un chapitre à la fois et on se fait le on se fait le book club. Mais avec grand plaisir. Je continue. Euh, donc, en suivant ses tripes, euh, John God remonte la filière, découvre que c'est Obama qui veut faire rentrer les terroristes de Daesh aux états unis pour instaurer le, com le califat avec la complicité du cartel. Je rappelle pour nos auditeurs, histoire qu'ils sachent où on en est, il apprend que les Iraniens sont dans le coup, que dans le désert, en fait, dans son coin de désert, à la frontière avec le Mexique, euh, en Nouvelle-Angleterre, donc, il se croise des cartels mexicains, des immigrés clandestins, des services secrets iraniens, des terroristes de Daesh, et des agents du Deep State. Les mecs, ils se marchent dessus, hein.
6: C'est un bordel, le désert.
5: Que va faire John Gott pour déjouer les plans de cette société secrète implantée au cœur de l'appareil d'État Faire appel à une société secrète implantée au <rire> cœur de l'appareil d'État.
4: Ah bah, carrément. Mais
5: une qui est gentille. Ah. En effet, fait, dans ce bouquin, il y a le mauvais Deep State et le bon Deep State. <rire> et et c'est là qu'interviennent les fameux Shadow Wolves du titre, ils sont donc une société secrète regroupant toutes les nations indigènes d'Amérique. Parce que vous savez que c'est tous un peu pareil. Hein, les les Mohawks, les Cheyennes, les Apaches, c'est tous les mêmes. Et en l'occurrence, les Shadow Wolves sont des individus qui sont dotés de pouvoirs mystiques, un peu comme tous les Indiens, quand tu quand tu lis du Steven Seagal, euh, qui leur donnent une acuité, des réflexes, une forme surhumaine. Évidemment, évidemment, ils peuvent parler aux animaux, les loups sont leurs amis... Est-ce que j'ai mentionné que sur la couverture MCEL, la couverture c'est Steven lui-même euh, qui prête ses traits à John God et il est déguisé genre euh, en, en, en Indien d'Amérique, mais Indien d'Amérique pour les touristes, avec euh, genre veste ouais. à franges et les amulettes achetées au magasin de souvenirs. De la... Rien que la couverture, ouais. c'est déjà un grand moment de rigolade. C'est clair. Ce qui nous amène au dernier point du livre, mais je pense que vous l'avez un peu senti venir, c'est que bah, c'est figure raciste, hein, mais... Ah. <rire> mais pour ouais. tout le monde Sans blague Tout le monde en prend les Indiens d'Amérique, les Mexicains, les Iraniens, les Arabes, c'est la totale, c'est le grand chelem. Euh, belote, belote et 10 de der. Donc les Indiens d'Amérique, c'est tous des mystiques en lien étroit avec, avec la nature, les Mexicains, c'est soit des trafiquants de drogue, soit des immigrés clandestins. De les Iraniens sont des espèces de caricatures de méchants ricanants des années 80, sortis d'un Chuck Norris ou d'un Delta Force, et les djihadistes sont certes des fanatiques religieux assoiffés de sang, euh, qui veulent asservir toutes les femmes et tous les hommes des Etats-Unis, mais c'est avant tout des gros branleurs, en fait, qui viennent dans le désert fumer du shit, boire de l'alcool et se taper les prostituées. Et John God qui est un expert dans l'antiterrorisme, dans en fait, il le sait que... Euh, ils sont comme ça les djihadistes, donc à un moment il leur tend un piège, parce qu'il sait qu'avant de faire leurs attentats et de venir aux Etats-Unis, ils vont forcément s'arrêter pour faire leur Burning Man euh, islamiste au milieu du désert, et que c'est là qu'il va pouvoir les attraper. On a parlé de la préface qui est écrite par Joe payo on arrive maintenant à la fin, alors je vous spoil pas en vous disant que John God va... et les Shadow Walls vont réussir à arrêter le complot. Et le dernier chapitre s'intitule « Un président en état de siège ». Et à nouveau, je vais demander à notre narratrice de venir nous lire ce dernier passage. Donc ce sont les toutes dernières phrases du livre.
1: Enfin, un vent de changement soufflait à travers le pays. Un nouveau président prenait ses fonctions. Aussitôt, le Deep State lança toutes ses forces contre lui. Mais il était plus fort, plus intelligent et plus habile que tout ce qu'il pouvait imaginer.
5: C'était... Alors il ne le dit pas, mais on a affaire à un génie très stable, vous l'aurez compris.
0: Voilà.
6: Un agent
1: orange
0: soit dit en passant pendant que tu faisais ta chronique j'ai été regarder un petit peu sur le Tom Morisset en question, je ne sais pas si tu as fait des recherches j'avais cherché un
5: peu, je n'avais pas trouvé grand chose de très rigolo à
0: dire mais vas-y j'ai trouvé quelque chose il a un site qui s'appelle Morisset for Mayer où il se présente en Arizona pour le comté de Payson et alors vous tapez Morisset donc M-O-2-R-I-2-S-E-Y 4-F-O-R-Mayer pour maire. m a-Y-O-R et donc vous avez euh, le Mauricie en question qui se présente quand même comme un US Army vétéran, un small business owner, donc un, un propriétaire de petites entreprises, un artiste martial euh, de toute sa vie, euh, <rire> ça, un, un, un ancien US Marshal. <rire> et alors il y a sa photo en grand et vous baissez un peu, quelle est la deuxième photo et avec qui notre euh, Tom Mauricie en question fait campagne non. Vous allez avoir euh, non. une bonne tête de président. Ah, euh... c'est Trump Ah merde, j'avais
5: ouais. ah, non, non, non là tu vas.
0: Et donc, euh, le, le Morisset en question, il a une vraie campagne politique. Il, il mène campagne politique pour, euh, clairement, euh, du côté euh, conservateur républicain. Euh... Non, non c'est... Le gars, il a un agenda derrière. Et je pense, effectivement, j'ai vérifié, c'est bien, bien le même Tom Morisset. Ce type-là, euh, oui, il... il fait partie, finalement, des... de cette frange républicaine. Euh, pour lui, l'élection les... de Trump a dû être un genre de divine surprise, quoi. Alors après, jusqu'à quel niveau euh, le, le petit père Steven Segal a prêté sa plume Est-ce qu'il sait est vraiment ses idées Parce que... Euh... Oh, ça lui ressemble,
6: hein, quand même. Je... Ça, ouais, ça lui ressemble,
0: je pense ouais. qu'ils doivent se rejoindre sur pas mal de choses.
6: Je pense que Morisset s'est occupé de toute la partie géopolitique, en fait, de l'intrigue. Oui, voilà. Les Indiens, les Iraniens, tout ça. Oui, voilà, les Iraniens, etc. Et que Steven s'est occupé de la, de la matrice narrationnelle. Voilà. Tout à fait, oui. Des, Des, Des Guts. Des Guts. <rire> euh, les... Ensuite, Julien Roman épatant. Hein. <rire>
5: non, mais c est, c est, après, c'est à peu près. Enfin, il n'y a que dire de plus, à part que je guette depuis 2017 pour savoir s'il si, si va en refaire un autre, quoi. Parce que c'était bon. Enfin, je veux dire, ça fait 236 pages. Bon, je ne peux pas le recommander, non. Enfin. Euh, facile enfin, si, je peux le recommander après euh, donner pas trop d'argent ça pour, pour ceux ça, qui, euh... qui
4: voudraient le, le lire Julien je... est-ce qu'il faut un bon niveau d'anglais ou si ça se lit facilement si on a un niveau d'anglais correct c'est pas du terrain préchette c'est pas c'est pas,
5: penses... pas, pas, pas très compliqué effectivement à lire il euh, y a pas de pas de souci à ce niveau-là euh, et enfin Non mais ce voilà c'est un truc c'est rigolo c'est très con alors mais c'est pas très sympathique dans le sens que ouais ben c'est c'est raciste à fuck quoi. quoi et effectivement et c'est aussi très complotiste mais enfin vous avez lu un peu ce que j'ai lu au début c'est-à-dire que c'est pas c'est pas un peu quoi c'est pas juste on nous ment Big Pharma machin ça va très très loin dans le délire et et surtout le c'est tout le bouquin en fait n'est guidé que par ça c'est-à-dire toute l'action euh, n'avance que par euh, en empilant les du, du complotisme sur du complotisme encore c'est c'est que ça.
6: Puis c'est très sur la ligne idéologique de de beaucoup de partisans de Trump, c'est-à-dire que c'est revanchard quoi. Ouais. Y a ça
5: aussi. Ah oui non, y a... enfin j'ai pas tout cité, mais t'as des trucs sur, enfin t'as des références à George Soros explicites, sur le fait que il fait, qu'il prépare un printemps arabe américain ou quelque chose comme ça, sur le fait que les... que décidément les libéraux sont vraiment des gros, des gros hypocrites qui, qui sont prêts à jeter dans les bras des islamistes. Euh, ou encore euh, sur le fait que euh, les indiens euh, ils en ont rien à foutre quand il y a des caricatures racistes par exemple sur les euh, sur je sais plus quelle équipe sportive américaine qui est les, les Redskins les il ouais. euh, y a des pétitions en permanence depuis des années euh, d'indigènes de, euh, américains qui voudraient qu'on arrête d'utiliser ce mot là et qu'on que l'équipe change de nom mais euh, évidemment ça c'est pas vrai c'est les, les vrais euh, les, vrais, euh, les vrais Indiens d'Amérique, tout ça, ça leur passe au-dessus. Les fameux Mohawks de la frontière mexicaine. Hein.
0: <rire> bon, bah du coup, c'est quand même assez dingue, euh, effectivement, de, de voir à quel point on peut faire ce genre de, ce genre de, de roman complètement, complètement dingue sur cette vague complotiste. Ouais.
6: Puis ça, ça fournit un, quand même un, un aperçu de la mentalité et de la psyché de, de, de Steven Seagal maintenant enfin, de sa, en termes de cogite, où est-ce qu'il en est tu vois Seagal, il y, y a des gens qui ont tenté de faire une enquête vraiment sur lui tu vois, d'aller au, au Japon d'essayer de, de retracer son parcours mais ce mec reste un mystère et hum, qui, qui arrive à, à éliminer ses traces, qui arrive toujours à se sortir du pétrin, tu vois on parlait de ses accusations de, de violence sexuelle il est passé mm -hmm. euh, au travers du mouvement MeToo ouais. de façon assez inexplicable. Parce qu'il y a, il y a des, des, des rumeurs et des histoires et des plaintes qui courent sur lui depuis quand même de nombreuses années, depuis ses débuts en fait. Hein, quasiment. Oui, carrément, oui, ça n'a pas attendu. Euh, ouais. Voilà. Et oui. à l'occasion
5: de MeToo, il y a même eu des accusations oui, voilà. directes et précises euh, lui, ouais, ouais. qui ont été faites contre lui. Euh, mais je pense qu'en fait, paradoxalement, Steven Seagal est trop un, une blague, c'est trop un bidon. Mmh. Pour que ça ait tellement accroché, parce que j'ai envie de dire qui, enfin qui va ostraciser Sigal. Enfin, qu'est-ce qu'est-ce quest qui est la pire chose qui puisse arriver à sa carrière, qui se retrouve à faire des directs ou vidéos en Europe de l'Est <rire> ouais, il, il, il est déjà là, quoi. Ouais, mais Donc, ouais. euh, à des enfin, soit il y aurait eu s'il y avait eu une action en justice, il aurait pu se passer des choses. En l'occurrence, il n'y a pas eu de plainte en justice. Mais après, sur le, le côté plus euh, euh, le fait de le faire sortir de ce milieu du cinéma, j'ai envie de dire, ça fait déjà des années qu'il n'est plus dedans, quoi. Oh, — Et puis toute sa euh, relation
6: de... avec les pays de l'Est, tu vois, sa relation avec Poutine, le fait que, dernier, pas plus tard que l'an dernier, il parlait de se présenter à une élection euh, enfin pour choper un gouverneurat euh, d'une région russe euh, dont il aurait, euh, des ancêtres, euh, dans laquelle il aurait des ancêtres, tu vois. Enfin, c'est invraisemblable, le parcours de ce mec-là. Enfin, et et qu'il soit quand même en liberté et toujours en activité, c'est d'autant plus hallucinant, je trouve. Je pense que c'est un
4: film dont, dont la carrière, entre guillemets, personnelle est bah, plus intéressante est... que sa carrière cinématographique. Si oh oui, parti comme c'est parti, euh, ça, ferait, ça ferait un très bon biopic. Hein. On pourra faire un très bon biopic euh, sur lui.
0: Ouais, mais sa carrière cinématographique, de toute façon, maintenant... Euh, enfin, est... en gros, depuis... soyons honnêtes, euh, de, depuis 10 ans, depuis les années 2010 ces films sont irregardables. Il hein. ouais. euh, y en a un ou deux qui peuvent, euh, ouais. qui peuvent encore euh, non, mais être oui, vaguement rigolos. Mais généralement, il, y a, il apparaît dix minutes, il fait n'importe quoi. Ça, hein. ouais.
5: Alors D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'on peut citer euh, l'anecdote de China Salesman, euh, ce fameux film chinois qui mettait en tête d'affiche euh, l'affrontement au sommet entre Steven Seagal et Mike Tyson.
3: Mmh. Et
5: où En vrai, euh, dans la scène, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'étaient jamais sur le plateau en même temps. Donc il y a une doublure de Steven Seagal qui affronte Mike Tyson et vice-versa. Euh, et surtout le gag qui a fait rire tout le monde, c'est que Steven Seagal, quand on lui a demandé qui c'est qui gagnait, il disait ça se termine par un match nul. Et en fait, non, son personnage se fait éclater la tête. Et
0: ouais, c'est vrai que ouais, c'est très très rare quand il
4: prend un coup. quoi. Non, c'est impressionnant.
5: La meilleure définition de Steven Seagal euh, et de son style de héros d'action, notamment à ses débuts dans les années 90 quand il était au sommet de sa gloire, c'est dans deux heures de perdu que je l'ai entendu, où je crois que c'était Antoine, euh, je ne veux pas dire de bêtises, qui disait Steven Seagal dans piège à grande vitesse, ceinture dans un slasher, c'est-à-dire euh, il avance lentement, il est invincible, <rire> il prend jamais une baigne. Et euh, quand tu vois le. le, le c'est vrai que dans le, et dans le combat contre le, contre le grand méchant à la fin, il gagne, mais les doigts dans le nez, quoi. Ouais. Il est jamais mis en difficulté. Ouais. C'est ouais. marrant parce que je vais en parler, moi, de
4: piège à grande vitesse, justement. Euh, ça me permet de, 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 de rebondir, vu que c'est en approche de la fin du podcast. Vous avez un film, vous, à recommander de, de Steven Seagal Un bon film ou un autre film pour ceux qui veulent. Euh, pour oh bah, un film de Steven veut... Seagal ça va être son début
0: de carrière ouais, hein. c'est voilà. des Nico, Alors, des Justices Je vais commencer par moi,
4: euh, moi oui. en un art, un film que j'aime beaucoup euh, c'est effectivement Piège à grande vitesse euh, qui est très très bien en plus c'est un réalisateur qui, que j'aime bien qui avait fait un film qui s'appelait Free Jack euh, ah oui. un film assez, ouais, assez, assez fou avec, avec euh, Mick Jagger ouais. et, et Emilio Estevez ah ouais, il était, il était, sympa, il était très sympa il avait fait aussi après Fortress 2 avec euh, Christophe Lambert et moi ça Ouais c'était moins sympa, alors piège à grande vitesse je précise juste un truc, euh, c'est le film à l'époque qui m'avait marqué et en l'ayant revu récemment, c'est prouvé, en fait il se prend un seul coup de pied dans tout le film, euh, notamment par le grand méchant, euh, il se prend un seul coup de pied euh, mais effectivement t'attends, parce qu'il que là, le gros méchant qui est une espèce d'agent secret euh, voilà, qui est normalement à la hauteur de, de Kaiser Heimlich et, et il se fait démouler en 5 secondes et si j'ai la grande vitesse tu as des scènes effectivement qui sont grotesques, des effets spéciaux qui sont vraiment déplorables et c'est un film que j'aime beaucoup et c'est un, un très bon nanar pour moi après il y a aussi des bons films, ça je pourrais vous en laisser mais moi je voulais au moins parler de celui-là euh, Rico tu conseillerais quoi comme un film bon ou mauvais mais un truc pour, pour développer alors je vais en
0: conseiller bah, un bon comme je disais ça serait euh, de taper plutôt enfin, dans le début crois. de carrière ouais ah, J'hésite entre Nico et Justice Sauvage, c'est vraiment les deux qui sont, qui sont bien. Euh, et alors dans les récents, en fait, il y en a un que j'ai découvert, en fait, euh, qui, qui, est, qui est un mauvais film, hein, mais qui, qui est assez fascinant, qui s'appelle The Perfect Weapon. Euh, donc il a été traduit aussi, je crois, comme ça en, en, en mm -hmm. français, la parfaite machine à tuer. Hein, euh, qui est un film de 2016, d'un de, certain titus, Part, en fait, qui est un film de science-fiction où, en gros, euh, Steven Seagal joue le rôle du dictateur mondial.
6: No.
0: On l'appelle le directeur, et il, il, domine, il domine une société qui est une espèce de mixte entre Hitman, le, film, enfin, le jeu vidéo Hitman, puisque le héros ouais. est un grand chauve qui, mm -hmm. qui bute des gens, et Equilibrium, avec des, des scènes de combat en, en, en Gunfu et ce genre de choses. Et lui, il est au sommet de son immeuble, c'est le directeur qui... Euh, qui était une espèce de, de dictateur, qui ferait en même temps un petit peu de philosophie chinoise. Le film est hallucinant, mais il est, euh, il est très mauvais. Mais on sent qu'il a été fait avec le cœur. -dire que le, je pense que le réalisateur qui l'a fait, il avait voulu faire sincèrement un film de science-fiction, avec un budget misérable. Donc il essaie de faire un, un espèce de Matrix Equilibrium avec voilà, le, le budget d'un téléfilm France 3. Et... Euh, c'est très mauvais, il y a Vernon Wells qui cabotine en, en tortionnaire, mais en même temps c'est assez fascinant parce qu'il bah, y a des idées. Euh, ça ne va jamais jusqu'au bout euh, mmh. de, de ce qu'il peut faire. Euh, le, le rythme est assez, assez mollasson. Mais si vous voulez voir euh, justement un, un film récent de, de Steven Seagal, et justement le fait qu'il apparaît très peu, ce genre de choses, etc., mais qui reste quand même assez fascinant, tout en vous attendant pas à un grand film quand même, mmh. The Perfect Weapon, celui-là il est il est au moins regardable par curiosité.
4: Julien
5: Alors moi, de, mon préféré de Steven Seagal c'est euh, Attack Force euh, qui, a la mmh. qui a la particularité de se passer en France. C'est ce, le fameux film que vous avez peut-être vu l'extrait où euh, mmh. Steven Seagal explique au colonel que la base des méchants est dans un petit village près de Bordeaux à Bastia. <rire> ça euh, mais au-delà de ça, <rire> au de ça c'est aussi un film qui, est, qui a eu, une, fin, qui a eu une, une jeunesse très très torturée puisqu'au début en fait Steven Seagal devait se battre contre une invasion extraterrestre et les producteurs ont trouvé que c'était trop ridicule. <rire> très bien. C'est vous dire où bien. on en était. Euh, donc voilà, Attack Force sorti en
6: 2007. Vous pouvez y aller, c'est sympa.
4: C'est bien. Et toi, François,
6: dans les premiers, euh, dans les classiques quelque part, ouais. euh, désigné pour mourir, ah. euh, alias euh, Steven Seagal contre les Rastavoudou. Ouais, c'est ça. Euh, Le mec, dé... qui pète des bras des rastas, ça me fait délire. À fond, à fond. Délire. Et, et avec une VF d'époque <rire> ordurière, oui. mais comme on n'en fait plus aujourd'hui, euh, sous peine de <rire> se plein de problèmes dans la gueule. <rire> et et euh... Dieu sait qu'à Grenoble, on aime casser du rasta, quand même. <rire> <Et> voilà. <rire> non, et, mais ça, oui, Parfait. Et mis en scène, en plus, par euh, Dwight H. Little, qui est, pas... enfin, qui, est, qui est un artisan assez honnête de, de, de la série B... Avec des okay. dialogues euh, de Steven, euh, en plus avec son doubleur français euh, d'époque qui était vachement bon. Enfin, qui était bien meilleur oui. que lui, euh, soit dit en passant. Et il y avait une réplique que j'adore, c'est... Enfin, euh, en gros, Steven se bat contre deux mecs, il rejoint son partenaire dans sa bagnole après les avoir éclatés. Et, euh, et un des fenestrés et euh, il dit est -ce il est, ton partenaire lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et Steven lui dit, il euh, y en a un qui se croyait invincible et l'autre qui savait voler. Il se trompait tous <rire> les deux. Voilà, des, des, des trucs comme ça, et dans la, dans la période honteuse, on va dire, un film qui date de 2013, qui s'appelle End of a Gun, qui est un nanar à peu près regardable, qui est très 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 euh, malaisant sur la relation de Steven avec quelqu'un qui pourrait être sa petite fille, en fait, maintenant, il en est là, et ah ouais. ce qui est assez drôle, c'est que le film est censé se passer en France. Et que mmh. <rire> tu vois, c'est en Roumanie. Et voilà, et, et que tu vois que le, le Jean-Claude, qui est censé être son partenaire, bah, il parle pas très bien français. Que les ils ont rajouté des plaques à la rage sur des immeubles et qu'ils ont vite vite filmé avant de se faire, se faire emmerder par les, les forces de l'ordre roumaines Voilà. Et puis sinon, il y a un dialogue que j'adore, c'est son monologue dans, dans hors limite sur le visage du bonheur. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mmh. Ouais, ouais. voilà.
4: Oui, oui, bien sûr, ouais, carrément. Ouais, ouais, un classique. Ah, classique. Euh, je, je crois que c'est Emmanuel Jacquemier, le doubleur, euh, le, le doubleur euh, Mais je, je suis pas sûr. Je crois que c'est dans ses tout premiers, il n'avait pas le, la même euh, la même doublure que que la même doublure, excuse-moi, la, la même voix française que de Saint-Siégermé. Mais je crois que c'est euh, c'est ouais. Mm, 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 Désigné pour mourir. C'est ça. Hein Ouais, euh, effectivement, je confirme euh, d'après IMDB, c'est Emmanuel Jacomil. Et eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour je de. Juste de petite si euh, recommandations Steven, vite fait, mais autour de Steven. Ouais, dis-moi. Il euh, y a le podcast Dine
0: VHS et Canapé sur Steven euh, Segal, 4 euh, heures euh, de discussion autour de Steven Segal, c'est toujours, euh, toujours excellent. Et puis, il euh, mm -hmm. y a un fan français de Steven Segal au premier degré, qui est Arnaud Niclos, qu'on avait euh, interviewé pour. Euh, pour Nanarland un petit peu autour de ses il a fait deux petits bouquins à compte d'auteur Steven Seagal la dernière légende du film d'action donc il a fait une, une première version qui datait je crois de 2012 2013 et puis il a il a il en a fait une suite avec les films récents alors c'est assez informatif hein, et pour avoir un peu discuté avec lui il aime sincèrement Steven Seagal au premier degré ben, souvenir de, de jeunesse et euh, même si euh, il est quand même parfaitement conscient de ce que c'est devenu, il peut pas s'empêcher quand même d'avoir une, voilà, une tendresse pour le personnage parce que ça, pour lui, ça représente un peu euh, sa jeunesse. Voilà. Mais
6: qui est -ce que, euh, vais...
0: et bon, C'est travail de passionné, donc euh, là, c est, c est, ça se respecte. Est-ce
6: que je peux faire une dernière reco Je suis désolé, je triche un peu. Bien sûr. Euh, J'en ai une aussi euh, bien après, bien bien donc sûr, ça ne sera sûr. pas la dernière. <rire> et tu, tu disais que. Enfin, ah, ouais. Arnaud Nicolas disait que c'était la dernière star du cinéma d'action. Euh, moi, je trouve un équivalent euh, contemporain à Steven Seagal, quelqu'un qui est un vrai artiste martial, qui a une vraie présence physique à l'écran, qui n'a pas la carrière qu'il mériterait et qui n'est pas un authentique sac à merde. C'est euh, Scott Atkins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Oui, oui. Moi j'aime beaucoup oui, 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 Et euh, oui. notamment il euh, y a mais... des films qui sont borderline nanar Comme euh, Undisputed 4 Ou euh, Chasse à l'homme 2 Mais ce sont des films que j'aime beaucoup Et où Scott Atkins euh, franchement euh, envoie le bois quoi. Ah, non mais C'est une valeur encore. sûre du
4: film d'action
5: oui. oui. Est-ce que du coup on a
6: vraiment non, terminé Non moi j'ai une toute dernière de recours rapide
5: pour... ah. euh, Faut être encore C'est un podcast que j'aime beaucoup en général Qui s'appelle Behind the Bastards Qui a consacré un double épisode à Steven Seagal donc le concept, c'est voilà, ils font mm -hmm. la, un peu la biographie de, des méchants euh, de l'histoire, euh, donc allant de euh, Saddam Hussein euh, à euh, n'importe qui, mais ils ont fait un double épisode sur Steven Seagal, qui raconte par le menu pourquoi c'est un sale connard. <rire> voilà.
4: C'est bien. C'est tout ce qu'on aime. Je crois qu'on aura tout à fait. Comme ça, Soit on eu jamais jamais autant euh... insulter quelqu'un <rire>
6: Casse quand même. <rire> mais bon, il le mérite, hein oui. Il le mérite en même
4: temps. Oui, oui, oui. Voilà. Il le mérite, non hein. Non, mais moi, ça me ouais, Quand pas on avait fait le grand bon quand même, on n'avait pas été tendre
0: Ah oui, votre... c'est vrai.
4: Ouais, mais j'ai envie de dire. Au même temps, il faut remettre l'église au centre du village, comme disait ma grand-mère. Euh, Ou, <rire> on va dire, l'agresseur
0: sexuel au centre de la prison aussi. Oui, voilà. Enfin, <rire> Arrêtez de réduire <arrêté>
5: Steven Seagal à ses agressions sexuelles. Il a aussi arnaqué des gens sur les Bitcoin. <rire> c'est pas faux, effectivement.
4: Ouais, c'est faux. Écoutez, je propose qu'on arrête là avant qu'il nous retrouve et qu'il nous casse la Bien gueule. Euh, si, si jamais il le sait, euh, on va se dire au revoir. Merci pour tout. Merci pour vos lumières. Euh, je vous fais des bisous. Tout pareil. Et puis j'en envie de
6: dire euh, bah, à très vite, à très bientôt. Merci. Salut, Narder. Salut. Ciao. Salut, salut. Tu sais, Fabien, je pense que si Steven Segal voulait te casser la gueule, il suffirait de trottiner pour... <rire> <rire> pour, le, pour le distancer. <rire>
8: Who's the most legitimate Hollywood tough guy, in your opinion? You accept it, of course. When you say tough guy, do you mean martial artist or just tough I mean, guy? I mean, Stephen, for real. If he was on the street and there was a situation, you wanted this Hollywood guy by your side because he could defend himself. It's that hard to think of a legit one? Can you think of one? Michael Jai White. Can I laugh in your face? Really? Yes. Thoughts on Jean-Claude Van Damme? Can I laugh in your face? Chuck Norris? I mean Chuck is in his mid seventies, he's probably seventy six years old, okay? Seventy five, seventy-six years old. Interesting. So I don't know, I don't I, I've heard that he's not, you know. So I mean I don't really want to get into on film anyway, mm -hmm. uh, You know, who's a tough guy? Do I think Michael is a tough guy? No. Do I think he's a martial artist? No. Do I think Jean-Claude's a tough guy or a martial artist? No.
3: Steven Seagal, Beyond the Law.